0: Ganz herzlich willkommen hier beim Vienna Writers Podcast und beim Datenschutz Podcast. Heute eine äh, Doppelfolge sozusagen und äh, nicht allein äh, heute hier in diesem Internet, sondern mit dem Matthias Kirschner. Hallo Matthias.
1: Hallo, guten Tag Claudia. <lacht> Hallo.
0: Ähm, ja, äh, Matthias. Ich weiß, ganz viele Leute lesen jetzt einfach quasi so die Bio von der Webseite vor. Das würde ich jetzt nicht tun, sondern ähm, erzähl doch gerade mal den Leuten, wer du bist und ähm, genau wir sind jetzt hier, weil du ein Buch geschrieben hast, ähm, letztendlich über quelloffene Software, also äh, Open Source Software und das ganze für Kinder. Und wie bist du da eigentlich dazu gekommen?
1: Also mein Name ist Matthias Kirschner, ich arbeite für die Free Software Foundation Europe und das mache ich schon eine ganze Weile. Seit äh, 2004 habe ich angefangen bei der FSFE und äh, daher kommt auch so mein, eben die der Fokus auf freie Software oder Open Source Software. Und jetzt zu deiner zweiten Frage, wie ich zu dem Buch komme. Ähm, das lag mit daran, dass ich ähm, selbst Kinder, bekommen habe mit meiner Frau. Und äh, wir, die als sie dann älter wurden, ähm, wollte ich denen halt auch erklären, so was ich da eigentlich so mache und was freie Software ist, wie Software, ähm, was das für, für Auswirkungen hat auf, auf Menschen und die auch etwas dazu begeistern, selbst äh, zu tüfteln, werkeln, basteln, experimentieren und programmieren.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, da hatte ich dann damals, äh, 2017 war das noch, hatte ich mal auf so Mailinglisten von der FSFE gefragt, ob denn jemand weiß, ähm, äh, gute Bücher kennt, die so Soft- und Hardware erklären. Da habe ich auch ein paar Vorschläge bekommen, aber das war entweder für sehr viel ältere Kinder schon oder ich fand sie nicht so gut. <lacht> und ähm, und dann habe ich eben angefangen, selber den, den Kindern abends zum, zum Einschlafen so Geschichten zu erzählen, die irgendwas mit, mit Software und Hardware und Computern und so zu tun hatten. Und die Kinder hatten viele Ideen, was man da sonst noch anders machen könnte. Die Rückmeldungen waren auch immer entsprechend, was ist gut, was ist nicht so gut. Und äh, daraus sind dann immer so, die Geschichten haben sich so weiterentwickelt und letztlich ist dann dieses Buch rausgekommen.
0: Ja, Kinder können da ja sehr direkt sein, ob jetzt was eine Idee cool ist oder nicht.
1: Das ist ein sehr guter Review-Prozess, wenn man da Kinder hat. Die geben einem sehr offen und ehrlich zu verstehen, was was sie gut finden und was nicht.
0: Oh ja. Also ich habe nur nur Patenkinder, ich kann die immer abends wieder abgeben, aber <lacht> grundsätzlich äh, genau das, also ähm, oder halt auch Kinder, Jugendliche als äh, Feedbackpartnerinnen ähm, sehr zu empfehlen, <lacht> wenn es so um Ideen und, und ähm, halt auch Bücher äh, oder Geschichten halt letztendlich geht. Hm. Ähm. Lass noch mal gerade so den halben Schritt zurück machen zu dem, ähm, du sagtest hier Software, also Free Software Foundation Europe. Es sind jetzt ein paar Leute dabei, äh, die vielleicht das noch nicht so richtig kennen. Ne? Also ähm, was macht ihr da genau und warum?
1: Die Free Software Foundation Europe ist ein gemeinnütziger Verein in Deutschland und ähm, wir haben äh, das Ziel, dass wir Menschen darin befähigen, selbstbestimmt mit Computern umzugehen, mit Software umzugehen. Und äh, wir wurden 2001 gegründet als Schwesterorganisation von der Free Software Foundation in den USA. Die hatten damals in den 80er Jahren, 1985, so die Freie Software Bewegung auch gestartet. Was heißt das? Das heißt, die haben angefangen, Software zu schreiben, und Betriebssystem zu schreiben, was... Ähm, bei dem jede Komponente des Betriebssystems letztlich ähm, jedem Menschen die Rechte gibt, die Software für jeden Zweck zu verwenden, die Funktionsweise zu verstehen, sie weiter zu verbreiten und die Software auch wieder zu verbessern oder zu verändern. Also immer diese vier Freiheiten, das Verwenden, Verstehen, Verbreiten und Verbessern einem gewährt. Und das hatte damals die FSF in den USA mit gestartet hat äh, viele Komponenten geschrieben, mit dem das war damals das GNU-Projekt. Und Ende der 80er Jahre kam dann die, äh, kam dann der Linux-Kernel von Linus Torvalds dazu und dann hatte man wirklich ein Betriebssystem, bei dem alle Komponenten einem diese vier Freiheiten, das Verwenden, Verstehen, Verbreiten und Verbessern, ermöglicht hat. Und das war so der Anfang, so der freien Softwarebewegung, woraus dann jetzt. Äh, andere Komponenten mit geworden sind, wie jetzt äh, viele Leute kennen dann den Firefox oder LibreOffice oder äh, VLC oder and, andere Software, die, ähm, die unter einer freien Software Lizenz steht. Mhm. Und die FSFE ist dann 2001 gegründet worden mit der Idee, dass man die gleichen Ziele verfolgt wie die FSF in den USA, aber das Ganze in dem kulturellen Kontext von Europa mit voranbringt. Also gleiche Ziele, aber mit einem anderen Hintergrund manche Dinge ein bisschen anders angeht, als das jetzt die Organisation aus den USA macht. Hm. Und dann äh, hat die FSW 2001 gestartet, viele Menschen aus Europa zusammengekommen, hat man sich damals entschieden, wir machen einen deutschen Verein, weil das sehr einfach ist, einen deutschen Verein zu gründen. Das war so der, der Legal Hack dabei, wie dass man <lacht> einfach so einen Verein in Deutschland nimmt, aber dann eine andere Struktur drumherum baut, dass das europaweit funktioniert. Und ja, das war dann der Anfang. Und von da ab haben dann Leute ehrenamtlich und dann auch hauptamtlich daran gearbeitet. Ich bin damals 2004 durch ein Praktikum dazu gekommen, war der erste Praktikant für die Organisation. Und ja, seitdem dort mit der FSFE aktiv. Vor allem, ähm, wir haben also es sind grob die Bereiche, dass wir Öffentlichkeitsarbeit zum Thema freie Software machen, dass wir Lobbyarbeit zum Thema freie Software machen und dass wir rechtliche Hilfestellung zum Thema freie Software anbieten. Mhm. Und darin dann sehr viele unterschiedliche Aktivitäten. Ähm, unter anderem jetzt halt äh, das, was ich dann in während Corona hier gemacht hatte, dieses Buch äh, zu schreiben, das habe ich ehrenamtlich dann da gemacht gehabt.
0: Sehr schön. Um es gibt jetzt sicher so ein paar Leute unter den Zuhörenden, also wahrscheinlich nicht beim Datenschutz-Podcast, aber vielleicht beim Vienna Writers Podcast, so den ein oder die andere, die sich fragen, ja, aber warum, warum sollte ich das denn wollen? Ich habe doch da hier mein Windows, mein Apple, was auch immer. Das funktioniert ja. Warum, warum sollte ich da irgendwie auf die Idee kommen, irgendwas anderes nutzen zu wollen, als das, was ich einfach so direkt im Laden kaufen kann?
1: Na, das ist, also für mich ist freie Software eigentlich erstmal noch ein, äh, das ist, ein, ist jetzt nicht rein auf der Anwendungsebene, wo wir dort sprechen, sondern wenn wir, wenn wir uns jetzt andere Freiheiten in unserer Gesellschaft anschauen, andere, andere Rechte, die wir als Menschen bekommen, wie jetzt zum Beispiel die, die Pressefreiheit oder Redefreiheit oder Versammlungsfreiheit dann äh, ist das was, von diesen Rechten profitieren alle Menschen in der Gesellschaft, egal, ob sie letztlich diese Rechte mit ähm, selbst aktiv nutzen oder andere Menschen diese Freiheiten letztlich nutzen. Also wenn wir uns jetzt hier Pressefreiheit nehmen, ähm, ja, wir haben in der Schule Lesen und Schreiben gelernt, und äh, aber wie viele von uns gehen jetzt letztlich wirklich hin und schreiben ein Buch, ähm, veröffentlichen Artikel oder äh, sind sonst irgendwie in äh, darin beteiligt, so dass wir, dass wir Veröffentlichungen machen. In dem einen Podcast jetzt einige mehr, in dem anderen ein bisschen weniger. Kann. Gesamtgesellschaftlich <lacht> wahrscheinlich ein <lacht> sehr kleiner Anteil an Menschen, die, die dann wirklich da aktiv wären, ob das dann ähm, für eine Zeitung, Zeitschrift, äh, Webseite, äh, Schülerzeitung oder sonst wie was ist. Aber das wir das Recht darauf haben als in der Gesellschaft, dass, dass wir eine Pressefreiheit haben. Davon profitieren letztlich alle wieder. Egal, ob sie selbst aktiv das schreiben, ob sie das nur lesen oder selbst nicht mal das selbst lesen, sondern andere das lesen können, da profitieren alle davon. Und so ist das eben auch bei freier Software. Von freier Software profitieren alle Menschen in der Gesellschaft egal ob sie dann letztlich diese einsetzen oder nicht, einfach daher, dass andere Menschen diese Möglichkeit haben, selbstbestimmt Computer zu nutzen und nicht abhängig zu sein von einigen Herstellern oder von Menschen, die diese Software geschrieben haben und darüber bestimmen auch, wie wir bestimmte Dinge machen können und wie nicht. Und wir haben auch die Möglichkeit, dass wir in unserer Gesellschaft Diskussionen darüber haben, dass dass wir schauen können, was ist, also manche Menschen schauen können und auch wollen, wie denn bestimmte Software funktioniert und das mit anderen diskutieren, ob das denn gut oder schlecht ist in unserer Gesellschaft und ob wir bestimmte Dinge ändern wollen. Und das ist auch wieder etwas, da, selbst wenn man sich selbst nicht so stark damit beschäftigt, kann man, profitiert man davon, dass andere Menschen solche Diskussionen starten können, kann man sich überlegen, ob man selbst dann auch sich beteiligt oder eben dass viele andere Menschen diese Möglichkeit haben und dann bessere Möglichkeiten in unserer Gesellschaft finden, wie wir Technik gestalten.
0: Ich nehme immer ganz gerne dieses Beispiel, wenn es dann mal wieder heißt, Hacker haben irgendwas in Software gefunden und so weiter dass das äh, ganz selten äh, Menschen sind, die jetzt dann da mit Kapuze bei Mutti im Keller sitzen und eigentlich gerade die Deutsche Bank hacken wollen, sondern das sind halt äh, Familienväter, Familienmütter, die, äh, wo vielleicht das Kind dann nach Hause kam und gesagt hat, ich möchte auch sprechende Puppe, äh, was auch immer, haben, ja. Und ähm also ich wohne ja jetzt hier seit äh, mittlerweile ich glaube 16 Jahren, 17 Jahren in Österreich und ähm, hier ist dieses Beispiel mit naja angenommen dein Kind möchte neue Skier haben und du kennst dich jetzt sehr gut mit Skifahren aus dann guckst du dir doch vielleicht an was ist das für ein Paar Ski was was können die wie ist die Bindung etc pp ist das was ist das was Ordentliches und genauso machen das halt Menschen die sich eben dann mit Software auskennen Eben dann vielleicht mit einer sprechenden Puppe, einem sprechenden Teddybären, der wie auch immer zu steuernde Glühbirne etc. halt auch und finden dann halt leider gerade bei solchen Sachen oft genug dann auch, was eben nicht so cool ist. Und da haben wir natürlich dann eben mit freier Software und, und äh, freien Systemen natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten, da dann halt auch was gegen solche Schwachstellen und so zu tun. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also das ist jetzt in, in Deutschland, ist es glaube ich in den meisten Regionen bis auf den Süden weniger, die <lacht> Ski, da ist es dann vielleicht ein Fahrrad, aber genau. auch bei einem Fahrrad ist es so, wenn man jetzt, ähm, es würden wenige Menschen einfach jemandem anderen, den sie mögen, irgendein Gerät mit äh, zwei ähm, radähnlichen äh, Komponenten geben und sagen, ja fahr damit mal den Berg runter. Um, sondern die würden auch sich vorher einmal versichern, was sieht das denn einigermaßen okay aus? Setzt man vielleicht noch einen Helm auf, äh, ist hier denn eine Kette drauf? Sind die Räder aufgepumpt? Ähm, Gibt es da eine Bremse und so weiter? Und äh, das ist halt alles, äh, sind halt alles Dinge, die ähm, für viele Menschen sehr viel schwerer sind, das zu beurteilen, ist es denn. Was für Auswirkungen hat das denn, eine bestimmte Software zu nutzen? Und da ist es eben notwendig, bei umso komplexer etwas ist, dass es andere Menschen gibt, die das mit anschauen können und einem da auch helfen können, anderen in der Gesellschaft helfen können, zu verstehen, für was kann man denn so eine Software nutzen? Für was ist die vielleicht gar nicht gedacht? Und Oder gibt es ja vielleicht sogar Software, die von Anfang an so gebaut worden ist, dass, dass das auf jeden Fall schädlich sein wird, wenn man die einsetzt?
0: Hm. Apropos Dinge mit Rädern, das ist jetzt eigentlich auch gerade die, das schöne Rad äh, zu, äh, zu deinem Buch nämlich, ähm, wo ein Mädchen halt mit, äh, mit äh, in einer Schulklasse ist und die haben alle Skateboards eines bestimmten Herstellers, äh, wo sie dann halt für Geld halt auch äh, Sonderfunktionen und lustige Geräusche dazu kaufen können und so weiter. So fängt ja letztendlich dein Buch an. Und ähm, das Mädchen, die Ada, die hat jetzt ähm, oder ihre Familie hat jetzt nicht so viel Geld. Die kann jetzt sich nicht so ein Skateboard kaufen oder ihre Eltern können ihr jetzt nicht so ein Skateboard kaufen. Und ähm, genau und dann ähm, lernt sie halt, dass es nicht nur die Hardware gibt, also das Ding, was man anfassen kann und wo man mit einem Schraubenzieher dran rumschrauben kann, sondern es gibt halt auch die Software, also das, was die Hardware dazu bringt, Dinge zu tun. Ähm, erklärst du das halt auch genauso letztendlich deinen Kindern?
1: Das habe ich so auch meinen Kindern halt äh, erklärt, ja. Das war, also das ist, das ist viel eben daraus. Natürlich war es jetzt mit meinen äh, Kindern so, dass ich, da mehrere Anläufe genommen habe <lacht> bis bis ich dann das Gefühl hatte dass das gut funktioniert und jetzt gerade auch diese diese eine Teil zu in, bei dem in dem Buch erklärt ist was ist ein Software und Hardware das war eine von den von von den Doppelseiten hier die wirklich mit am am herausforderndsten auch war also da haben wir lange hin und her äh, probiert, wie man das, wie, wie kann man das möglichst kurz, aber vereinfacht, aber nicht zu vereinfacht erklären. Da hatte ich das auch vielen Leuten noch geschickt, die selbst auch programmieren, die selbst auch Kinder haben. Habe da nochmal nachgefragt, kannst du das mal ausprobieren? Was sind deine Ideen dazu? Da haben wir ein paar Leute echt sehr gut geholfen. Wie bekommen wir das denn hin mit dieser... Also wie wie stellt man das auch ähm, in der Illustration dar, ne? Software? Das ist, ähm, das finde ich immer eins von den schwierigsten Sachen, so etwas, was halt, was man nicht anfassen kann, wie hm. äh, wie visualisiere ich denn das? Und ja, letztlich hatten wir dann ähm, mit längeren Überlegungen äh, mit der Illustratorin, der Sandra Brandstetter und dann äh, mehreren Freunden und äh, Menschen aus dem FSFE-Umfeld dann ausprobiert und äh, sind ja dann zu dieser Lösung gekommen, dass wir das mit so einem, mit so einer äh, Murmelbahn, in der dann Programmierbefehle drin sind, so mit visualisieren und dann auch so die, die Erklärung, was das so ist, ähm, denke ich mal, so also auf jeden Fall so hinbekommen haben, dass meine, meine, meine Kinder und die Kinder bei den Leuten, äh, bei denen wir die zum Testen, <lacht> zum Lesen gegeben haben, ähm, dass es da ganz gut funktioniert hat.
0: Mhm. Weil das ist nämlich, glaube ich, auch wirklich so einer dieser absoluten Grundbausteine. Wenn man das dann einmal verstanden hat, dann ist schon eine komplett neue Welt eröffnet.
1: Also ich hatte, was ich was ich früher oft genutzt hatte beim Menschen, die jetzt selber nicht programmieren, war oft diese Analogie des Kochrezepts. Also dass so ein, so ein Computerprogramm eigentlich wie so ein so ein Kochrezept ist, das steht am Anfang so drin: Du brauchst die und die Zutaten und äh, dann stehen Anweisungen drin. Jetzt nimm die Zutat und mach die mit der Zutat äh, zusammen, mach die in äh, auf den Herd äh, so und so lang kochen lassen, dann äh, runter auf äh, niedriger Flamme, das und das machen äh, und dann kommt das noch dazu und das noch dazu und dass das halt so wie so ein wie der Quelltext von der Software eigentlich auch ist, mit der man äh, solche Computerprogramme schreibt. Und das fand ich auch immer ganz äh, ganz gut so mit dem, ähm, weil man da auch ganz gut erklären kann, warum das sinnvoll ist, dass man auch Änderungen dran machen kann, weil bei Kochrezepten machen das ja auch viele Menschen, dass sie sagen, oh, jetzt äh, das mag ich nicht oder da habe ich aber eine Allergie gegen oder das habe ich jetzt gar nicht mehr in meinem Kühlschrank, dafür habe ich das, hm, könnte doch auch funktionieren. Beim Kochen sind viele Menschen ja sehr experimentierfreudig oder probieren Dinge aus und äh, und sehen auch, dass das Vorteile hat, wenn man da Dinge ändern kann. Und das hatte ich da oft oft genutzt gehabt. Auch ähm, ich finde bei Kochrezept kann man es auch ganz gut erklären, warum man für manche Dinge, die die etwas ähm, ja wie nennt man, se sensitiver sind, dass man da vielleicht auch lieber jemanden bezahlt, äh, einen Profi, äh, wenn ich jetzt ähm, einfach äh, ja Bratkartoffeln machen will, ja das da, da gehe ich auch zu Freunden und esse das bei denen, wenn die das zubereiten. Ähm, und ich lade die auch mal wieder ein. Wenn ich jetzt aber einen Kugelfisch essen will, ich weiß nicht, ob ich das bei den meisten von meinen Freunden mal ausprobieren wollen würde. Ich glaube, das würde ich eher ähm, schauen, dass ich da einen Profi dafür bezahle, dass das entsprechend angerichtet ist und ich danach auch etwas äh, sicherer äh, das äh, genießen kann. Mhm. Und ähm, Allerdings war es dann so, dass äh, diese Rezeptanalogie haben wir uns dann entschieden für das Buch, dass das mit Kindern nicht ganz so gut funktioniert. Und deswegen haben wir das äh, jetzt eben auf die Art und Weise erklärt, wie es jetzt in dem Buch letztlich drin ist und mit der mit der Murmelbahn dann auch visualisiert.
0: Hm. Also ich finde, ich finde die äh, tatsächlich auch sehr funktionell. Also die für mich ergibt das tatsächlich Sinn, aber ich bin jetzt wahrscheinlich ein Ticken äh, älter als die Zielgruppe. <lacht>
1: Würde ich jetzt gar nicht sagen, weil also ja, am Anfang, ich habe das ja am äh, Anfang geschrieben für äh, für meine Kinder, dann gemerkt, oh, vielleicht ist das ja auch für andere was und daraus ist dann die Idee geworden, mache ich ein Buch draus, aber ich habe später dann immer mehr von Leuten auch die Rückmeldung bekommen, ah, das Buch ist super, endlich habe ich das mal selbst verstanden oder oh, das Buch, ich habe das jetzt meinen Eltern geschenkt oder hier Onkel, Tante, Kollegen, der Chef und endlich verstehen die mal, worum es mir eigentlich geht, was mich antreibt, warum ich mich so für freie Software einsetze, warum ich bestimmte Aspekte wichtig finde, was das Problem bei Softwaremonopolen ist, bei Internet der Dinge und so weiter. Und deswegen... Spreche ich mittlerweile auch gar nicht mehr so oft von einem Kinderbuch, sondern eher von einem Buch von Menschen von 6 bis 106.
0: <lacht> ja, durchaus. Also, äh, wahrscheinlich werde ich ähm, dann meinen Eltern dieses Jahr zu Weihnachten auch mal eins geben. Das ist äh, gar keine so schlechte Idee. Also, äh, ganz im Gegenteil. Das ich habe jetzt zum Beispiel, also ich gebe ja auch Workshops eben zu äh, Privatsphäre, Datensicherheit und so weiter eben wirklich so auf Einstiegslevel und ähm, halt auch mehrere Jahre eben so im Projekt Chaos macht Schule und meiner Erfahrung nach sind die Fragen von 12 bis 92 echt dieselben, also nicht nur die gleichen, sondern tatsächlich dieselben. Das ist, ähm, also das ist tatsächlich ein Thema, wo Menschen äh, aller Altersstufen ähm, durchaus gerne Informationen halt auch nehmen, ja.
1: Es ist auch was jetzt, also ich habe das Buch ja jetzt ähm, oft an Schulen schon vorgelesen oder bei anderen Veranstaltungen mit Kindern in Bibliotheken, aber auch ähm, Erwachsenen bei einer IT, äh, in einer Softwareveranstaltung, äh, die, wo dann, wo dann eigentlich nur Erwachsene mit bei waren. Und da sind auch die die Fragen sind oft sehr ähnlich und äh, man merkt auch, dass dass selbst die Kinder schon so viel über das Thema nachdenken und und sehr ähnliche Fragen haben wie die Erwachsenen da auch haben. Ja. Das ist ja, ich glaube auch sehr viele wirklich, wie du auch meinst, wirklich dieselben Fragen sogar, ja. die damit aufkommen.
0: Weil es ja auch Teil unserer Alltagswelt ist. Ne? Und selbst wenn wir halt meistens nur die bunten Oberflächen von irgendwas sehen, ist es ja trotzdem Teil dessen, worin wir leben. Ne? Und da macht es ja halt auch keinen, also jetzt, wir haben ja alle nur ein Gehirn, ja. Ja, kein zweites für das Online, sondern wenn wir halt den Rechner aufklappen, das Telefon ähm, anmachen, wie auch immer, dann ist halt einfach das, was da drin passiert und das, was uns da entgegenkommt, ja, also zum Beispiel auch was in Social Media und so passiert, ist ja halt einfach Teil unserer gelebten Welt. Ja, also es ist halt ein vermittelter Teil unserer erlebten Welt, aber dennoch, er ist ja genauso existent.
1: Ja, und, und ähm es ist auch so, dass bei den bei den Kindern ähm, auch sehr viele man man merkt, dass so richtig so Aha Momente sind, dass sie merken, so, ah in so vielen Geräten sind eigentlich Computer drin, ne? Und äh, die Kinder haben ja heute auch an so vielen Stellen schon Kontakt mit äh, mit äh, Computern. Ob das dann das äh, Mobiltelefon der Eltern, irgendwie Tablet, der Computer, der rumsteht äh, äh, noch zu Hause, in, im, aber dann eben auch zu dem Lautsprecher, der im Wohnzimmer steht, dem man Fragen stellen kann und dann Dinge antworte zu äh, der Software, die im Auto äh, läuft, wenn man dort mitfährt, zu äh, sonstiger Software, die irgendwie um sie drumherum ist, ne, und, ähm, das ist auf jeden Fall was, was, das, das merkt man, dass, äh, da merken die Kinder schon, ah, ja, okay, das ist auch in den Lautsprechern bei uns zu Hause, ja. Und dann kommen, ähm, dann kommen dort ähnliche Fragen dann wie bei älteren Menschen, die sich halt auch noch nicht so Gedanken darüber gemacht haben, wo ist denn überhaupt schon ein Computer drin oder wie viele Computer sind eigentlich in den Geräten um mich herum? Und was haben die für Auswirkungen auf mich, auf mein Leben, auf das Leben von anderen in unserer Gesellschaft, auf die Regierung? Ähm, mhm. Und da, daher sind da auch viele, viele Fragen, die damit aufkommen, sehr, sehr ähnlich. Egal, ob das dann in der Schulklasse ist mit sechs äh, bis neunjährigen oder älteren und oder dann bei einer, bei einer Lesung in der Bibliothek, bei dem die Eltern dabei sind und auch was fragen.
0: Hm, ja, und na, also gerade, weil du halt auch politische EntscheidungsträgerInnen angesprochen hast, die kommen ja auch bei dir in dem in dem Buch vor, ähm, wo wir na, als, als Normalbürgerin sagt man denn, ja, können die da oben nicht XYZ machen? Na, so, ja, das sagt sich so schön leicht, aber woher sollen die das denn wissen, was alles geht und was alles nicht geht vor allem? Na? Und ähm, weil wir halt auch in einer sehr technikgläubigen äh, Gesellschaft aktuell leben, na? dann sagt sich halt so leicht, wollen wir mal eben schnell Hackback und dann geht das schon. <lacht> nee. <lacht> so, äh, nein, geht halt so nicht, weil äh, halt aus den diversesten Gründen, aber da halt auch das, ich habe es an, an ähm, Stellen schon gesagt, dass mit dem ähm, wir, also jetzt Menschen, die jetzt äh, den Vienna Writers Podcast hören, vielleicht etwas mehr betroffen als, als die, die den Datenschutz-Podcast hören. Aber wir als Schreibende haben halt auch einfach eine Verantwortung, wie wir durch unseren Beitrag zur, in Klammern Pop-Kultur, ähm, halt auch die Gesellschaft und unser Weltbild als Gesellschaft formen. Und da ist jetzt äh, dein Buch halt ein, ein extrem gutes Beispiel, was halt aufzeigt, guck mal, das geht, das geht nicht. Und das da machen übrigens äh, Menschen, die ich sage jetzt das Wort proprietäre Software und Hardware bauen, also dieser Erfinder Zangemann in deinem Fall hier, ähm, wie die halt auch Einfluss nehmen auf politische EntscheidungsträgerInnen. Ne? Oder Also da haben wir auch wirklich die Verantwortung, Dinge im Zweifelsfall auch einfach mal realistisch oder zumindest plausibel darzustellen damit es eben nicht so aussieht, als wäre das so unglaublich einfach und schneller erledigt, als sich bei Windows 11 einzuloggen, mal eben die kanadische Botschaft zu hacken oder so.
1: Hm. Ja, das ist ja, ist ja auch eine, eine Herausforderung, die man oft so als, äh, als Mensch mit technischem Hintergrund hat, dass, ähm, dass Menschen oft, also dass, dass viele Menschen um einen herum oft denken, dass bestimmte Dinge einfach sind die aber eigentlich technisch schwierig sind mhm. und äh, Autos. andersrum äh, <lacht> und andersrum, dass äh, Dinge, die bei denen manche Menschen meinen, das ist total kompliziert und ganz schwierig, dass die eigentlich gar nicht so schwer sind wie, wie manche Leute einem so Glauben machen wollen und äh, dass es auch nicht unbedingt so ist, dass wenn, wenn etwas am Computer nicht funktioniert, viele Menschen denken ja oh ich mache da einen Fehler oder ah wie, wie macht man das richtig aber dann nochmal den Schritt zurück zu machen und auch zu wissen, ja, die Software ist ja auch von Menschen gemacht. Menschen machen Fehler. Vielleicht liegt das auch nicht an mir. Vielleicht liegt das auch an der Programmiererin, die das, die die Software da geschrieben hat. Und äh, dann von diesem, von diesem Passiven andere Leute entscheiden, was ich mit Software machen kann und was nicht hinzu ich selbst oder andere um mich herum ähm, könnten doch da auch mal Änderungen machen, ausprobieren, was man denn da sonst tun kann. Das ist, denke ich, schon mal eine sehr wichtige Erkenntnis, dass, dass sowas möglich ist und dass das nicht irgendwie einfach so gegeben ist, wie wie Technik funktionieren muss. Weil, also, ist ja auch ein, ein Aspekt, äh, etwas in dem Buch, dass ähm, Uh, wer, wer gestaltet denn diese Technik? Ne? Also mhm. ist das jetzt eben ein, eine Person oder eine bestimmte Typ von Person, oder sind dann viele Menschen daran beteiligt? Und ähm, ist jetzt auch hierbei äh, die Ada, die als, als Hauptprotagonistin äh, äh, des Buches wie viele Frauen haben denn an der Gestaltung von Software in unserer Gesellschaft teilhaben dürfen und wie viel davon ist einfach von Männern entschieden worden, wie ja. das zu so funktionieren hat?
0: Ja, und an welcher Stelle war der große Bruch eigentlich so gesellschaftlich gesehen mal? Ne? Also in dem Moment, wo es natürlich finanziell relevant wurde, plötzlich war das ganze Männerjob.
1: Ja, am Anfang war das noch äh, die mhm. erste Programmiererin, als äh, hier mit Ada Lovelace, dann die, die äh, Frauen, die diese Maschinen alle mit den Lochkarten programmiert haben und dann wurde es von den Männern übernommen.
0: Mhm. Als es dann lief, wurde es von den Männern übernommen. Genau. Genau, ja, genau. ja. 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 Hm. ja. Nee, dann aber wurde da das auf
1: einmal auch besser bezahlt.
0: Ja, Genau. Aber da hast du ja jetzt auch ein, ein gesellschaftlich letztendlich heißes Eisen, auch heute noch heißes Eisen, halt angefasst. Ne? Also dadurch, dass du eben eine Protagonistin hast und eben nicht äh, der Junge, der programmieren lernt und ähm, da die ganzen KlassenkameradInnen äh, auf die Idee bringt, man könnte ja dann doch was anders machen. Ähm, also natürlich liegt es einerseits schon im Trend, aber andererseits ist es ja in der Realität durchaus noch nicht durchgehend so, dass wir da tatsächlich auch eine wirkliche Gleichberechtigung haben.
1: Ja, und äh, ich, ich hoffe sehr, dass äh, dass ich da vielleicht einen kleinen Beitrag mit dem Buch auch mit leisten kann, äh, hm. dass sich das ändert. Ich, ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass man, ähm, dass man Kinder möglichst früh schon erreicht und denen auch zeigt, dass äh, sie auch selbst Technik gestalten können, ihre Zukunft mit Technik ähm, mit bestimmen können und dass das etwas ist, was äh, für jungen Mädchen oder welche, welches Geschlecht auch immer, dass das äh, etwas ist, was sie selber mit in die Hand nehmen können. Und wir haben halt immer noch das Problem, dass, äh, dass viel zu oft Mädchen später, relativ früh dann auch schon wieder ähm, den aus der Gesellschaft deutlich gemacht wird, dass äh, das Programmieren jetzt nichts für sie ist, äh, dass äh, Wissen, äh, dass äh, Naturwissenschaftliche Sachen eher nichts für Mädchen sind. Und deswegen, ja, hatte ich hatte ich mich da auch mit entschieden, so dass das auch ein, ein Mädchen mit sein soll, ähm, damit äh, damit dann beim Mädchen auch das Konzept. Moment, aber in dem Märchen hier Ada und Zangemann, ein Märchen über Software, Skateboards und Himbeereis, da macht das die Ada aber und da habe ich einfach so die Hoffnung, dass das bei vielen Kindern so mit hängen bleibt, dass die dass die sich dann nicht mehr so leicht dann entmutigen lassen, wenn sie das, das Märchen dann schon mal gehört haben. Hm. Und äh, ich denke auch letztlich ist das ja auch, äh, ich hatte jetzt in, in letzter Zeit auch immer wieder mit, äh, mit ähm, Softwareunternehmen gesprochen, die ja einem von sehr starkes Problem haben. Wie bekomme ich den Nachwuchs? Ja? Also äh, wie kann ich denn gute Leute einstellen? Ähm, und äh, dass dass man gerade niemanden bekommt. Und ich denke, das ist auch mit eine ne Aufgabe, dass man da als äh, in der Wirtschaft auch stärker äh, dafür sorgt, dass ähm, dass junge Menschen jeglichen Geschlechts äh, da motiviert sind mitzumachen und sehen, dass sie da auch erwünscht sind. Und ähm, wenn man da sowas machen kann, wie dass man mal in eine Schulklasse geht äh, oder zu anderen Veranstaltungen geht und so ein Buch vorliest, damit äh, Kinder sehen können, ja, das geht für alle. Und das ist ja auch eine relativ bunt gemischte Truppe, die hier in dem Buch dann äh, die, die äh, letztlich äh, sich auf den Weg macht, um, um da Dinge zu ändern dann äh, schaffen wir das vielleicht auch, dass auf einmal 50 Prozent potenziell äh, mehr da sind, die sich dafür interessieren, wie kann ich denn hier äh, an an den Geräten tüfteln? Wie kann ich denn hier was noch ein bisschen anders basteln und ein bisschen werkeln und und programmieren und und experimentieren mit den ganzen Geräten? Und das sind ja genau die Leute, die die wir einmal als Gesellschaft brauchen, die aber auch, äh, ja, auch von der Wirtschaft sehr nachgefragt werden.
0: Hm. Und... Ähm wo wir in, in welche Richtung wir jetzt dann halt auch gerade kommen ist letztendlich auch die nachhaltigkeit von äh, Geräten wenn wir halt die Möglichkeit haben die eben mit quelloffener Software ne, und äh, mit freien Bauplänen und so weiter ähm, halt auch selber zu modifizieren weiter zu betreiben und äh, eben nicht nur ein ein auf Konsum- und Kapitalismus getrimmtes System halt dann weiter zu füttern, äh, indem wir sagen, oh, ups, ähm, der der äh, oder Zyklus dieses Geräts ist jetzt leider vorbei. Es gibt keine Updates mehr, muss muss entsorgt werden, äh, muss durch andere Geräte ersetzt werden, was ja dann halt auch wieder äh, mehr seltene Erden, mehr Rohstoffe etc. und so weiter verbraucht. Aber da das ist ja jetzt dann vielleicht auch noch wieder ein Thema, in die jetzt auch gerade junge Leute, ne, auch Fridays for Future und so weiter, vielleicht auch noch mal weiterdenken, gerade als, als ich mir das gerade schon vorstellen kann.
1: Definitiv. Also das ist ein Thema, wir sind ja da bei der FSFE auch aktiv bei, dass wir äh, zum Thema Nachhaltigkeit und Software einiges an äh, Aktivitäten haben, unter anderem auch ähm, eine Kampagne, die nennt sich Upcycling Android, bei denen wir Leuten erklären, was das eigentlich für Auswirkungen hat, wenn man ähm, nach ein, zwei Jahren sich schon wieder das nächste Mobiltelefon holt oder ähm, teilweise gezwungen ist, sich ein neues Mobiltelefon zu holen, weil es einfach keine Updates mehr bekommt und man dann die Wahl hat, entweder ich hole mir halt ein neues Telefon oder ich habe eventuell äh, Sicherheitsprobleme und äh, ähm, habe dann Probleme mit äh, meine, meine Daten da zu schützen und das ist was da haben wir haben wir da workshops dazu wie man das wie man da andere software drauf installieren kann und wollen halt auch die leute sensibilisieren äh, zu dem thema und daneben auch jetzt äh, gerade diese woche ähm, gerade die tage hatten wir auch einen offenen brief äh, nochmal ähm, geöffnet für ähm, für Unterzeichnungen von Einzelpersonen auch einen offenen Brief für das Recht, jede Software auf jedem Gerät zu installieren oder auch Software zu deinstallieren, weil das einem ja auch oft rechtlich schwer gemacht wird, das hm. wirklich zu tun. Und ähm, da denke ich, das ist äh, ein sehr wichtiges Recht äh, für für kommende Generationen, dass wir von diesem, das ist jetzt Müll hinzu, wir müssen Sachen auch wieder upcyceln wir brauchen eine, eine Kreislaufwirtschaft, auch im Hard- und Softwarebereich äh, müssen wir das ermöglichen. Und wenn dann eben junge Menschen darin befähigt werden und ihnen gezeigt wird, wie sie da auch selber aktiv sein können, wie sie selber Technik auch mitgestalten können, dann können diese Menschen auch in Zukunft äh, ihre ja, die, die nächsten Jahre aktiv mitgestalten und sind dann nicht in so einer äh, Rolle. Ja, die, die ganze Technik wird ja eh gemacht von Menschen ähm, ab 40 ähm, <lacht> und äh, die bestimmen dann, wie das alles zu so funktionieren hat. Und wir haben da keinerlei Möglichkeit eigentlich mitzumachen. Und äh, ja, ich denke, es ist sehr wichtig in unserer Gesellschaft, dass, dass, diese, äh, dass da Menschen, egal welches Alters, äh, aktiv mit partizipieren können und ähm, und nicht nur in so einer passiven Rolle drin sind. Die mhm. konsumiert diese Technik und wenn wir dir sagen, du sollst ein neues Gerät kaufen, dann musst du jetzt ein neues Gerät kaufen. Nee, ich kann mit so einem Gerät noch viele, viele Dinge machen. Ne? Also kommen ja auch in dem Buch auch ein paar Beispiele drin mhm. vor oder dass man einfach ein Telefon, ähm, kann man ja auch reparieren <lacht> ne? oder man kann eine andere Software drauf spielen und andere Dinge damit machen und äh, teilweise total die tollen Projekte mit äh, mit alter Hard und Software machen und letztlich wenn ich wenn wenn man heute mit mit Menschen redet die die vielleicht auch schon viel Geld verdient haben weil sie jetzt äh, super tolle Sachen hier im im Softwarebereich gemacht haben wenn man mit denen spricht wie hast du denn mal angefangen das sind viele dabei die früher ähm, wenn Sperrmüll war, rumgelaufen sind und äh, Bauteile zusammengesammelt haben ne? oder auf den Schrottplatz gegangen sind und sich Sachen äh, zusammengesucht haben, um damit coole Sachen zu machen, weil mhm. man einfach sonst gar keinen Zugang zu hatte und weil man dadurch auch gelernt hat, wenn man mal so ein Telefon aufgeschraubt hatte oder oder irgendwelche anderen Geräte äh, aufgeschraubt, äh, auseinander zusammengebaut, zwei Teile waren über, aber es hat trotzdem irgendwie funktioniert ähm <lacht> <lacht> und äh, solche oder, oder man hat alles zusammengebaut, es ist alles so drin, war genauso wie vorher und es funktioniert doch nicht und und daraus dann zu lernen ne und und äh, neue neue Dinge sich auszudenken und Dinge zu verbessern oder oft auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen, das ist, das ist ein Recht, was, was alle Menschen auf der Welt haben sollten.
0: Hm. Und das eine Thema, was du ja auch ähm, angerissen hast, oder eigentlich nicht nur angerissen in dem Buch, es ne? ist ja sehr plakativ eigentlich. Ähm, ist ja auch, damit fängt das Ganze ja schon an, dass äh, die Ader, der, deren Familie hat kein Geld. Die muss mit dem hm quasi auskommen, was sie halt irgendwo findet, was sie hat. ne? Und äh, dann findet sie halt eben dieses alte Telefon und repariert sich das und so weiter. Und ähm, Das ist ja halt auch nochmal ein gesellschaftliches Thema, was wir jetzt ja auch tatsächlich haben und was sich gerade auch noch dank äh, Krieg und ähm, Energiekrise etc. auch nochmal zuspitzt, dass sich nicht mal jeder und jede überhaupt über neue Geräte kaufen könnte, ja. Und ich vermute, das wird jetzt in den nächsten paar Jahren tendenziell eher auch noch mal krasser werden.
1: Und das, das ist halt auch immer eine Frage zu: Gehöre ich dazu? Ne? Also mhm. bei früher waren das an der Schule Dinge: Hast du äh, die Schuhe von der Marke gehabt mhm. oder die, das äh, die, Bretisch, den Pullover ja. Ja. oder Genau. Taschen, ne oder ja. den, den Rucksack und wenn man heute heute schaut, ist das halt sehr viel mehr von der Identifikation so welches Telefon hast du, welche von den den Gadgets die so gibt hat man denn also hat man zu Hause dieses Gerät wo man dann irgendwelche Figuren reinstecken kann und dann wird da was äh, abgespielt ne das ist dann in, im Kindergarten in der Schule sind es dann eben hast du die Uhr hast du das Telefon hast du ähm, Irgendwelche anderen coolen Geräte, ne? Hm. Ähm, auch Skateboards, ja. <lacht> <lacht> ähm, und ja, da ist es, da ist es natürlich auch äh, eine Frage von, ähm, inwieweit kann ich denn dabei sein? Und ist das, ist das auch wirklich was, was wir in unserer Gesellschaft so haben wollen, dass, ähm, dass wir dahin gehen? Wir wollen, dass alle, alle Menschen sich das leisten können. Ja, also alle sollen sich diese, diese, tollen, fancy Sachen, die in der Werbung kommen, leisten oder kann man denn nicht auch ähm, anderweitig ähm, Spaß haben und es sind andere Dinge nicht vielleicht auch viel cooler, die die gar nicht so viel Geld kosten, ne? weil hm. also ADA ist zwar finanziell sehr viel ärmer als andere in der, in der Geschichte, aber Wer hat denn letztlich mehr Spaß am Leben, ne? Und äh, wer hat denn mehr Freude und wer macht denn was Besseres für die Gesellschaft? Und äh, wer ist denn letztlich jemand, der oder die dann Freunden helfen kann? Hm. Sind das jetzt die mit mit viel Geld oder sind das die mit den tollen Ideen? Also die die Hacker letztlich, ne?
0: Genau. Und da da wächst also da gibt es ja dann halt auch den Shift in der in der Story hin, eben dass die Kinder halt dann letztendlich alle anfangen an ihren Skateboards rumzubasteln an diesen Lautsprechern und so rumzubasteln und dass sie dann halt wirklich ähm, aus den Sachen wieder noch mehr machen und andere Sachen machen und ähm, und es blinkt natürlich bunt das ist natürlich sehr gut <lacht> <lacht> genau aber ne das ähm, dieses es wird dann halt wieder eine eine Gemeinschaft letztendlich dadurch dass alle gemeinsam an Sachen Basteln.
1: Ja und, und und sie machen natürlich auch Sachen die ähm, die 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 Erwachsenen nicht so cool finden manchmal ne ja oder die die Mathelehrerin dann äh, die das vielleicht nicht gut findet und wo man auch immer wieder bei uns in der Gesellschaft sieht dass wenn wenn Menschen was mit Technik machen was ähm, bestimmten Gruppen nicht so gefällt dass da auch Versuche unternommen werden dass man dass man das nicht machen darf, mhm. dass das technisch unterbunden werden soll, ja. dass man da auch gar nicht drüber reden darf, dass man diese Dinge tun kann und dass man dann äh, Dinge mit äh, technisch verändern soll oder die so geändert werden, dass man bestimmte Dinge nur noch sehr schwer machen kann, weil die einigen wenigen nicht gefallen oder die wirtschaftlich andere Interessen haben.
0: Hm. Wobei jetzt nochmal der der Viertelschritt zurück zu der Mathelehrerin. Also ich spoiler jetzt gerade mal ganz fies. <lacht> ähm, sie bauen dann halt quasi eine, eine Furzmaschine in den, in den Lehrer-Lehrerinnen-Sessel rein oder also in den Lehrerinnenstuhl und immer wenn sie sich halt hinsetzt, dann macht das Ding halt Geräusche. Und da ist die Sache, das gab es ja früher auch schon. Ja, da gab es dann halt diese Furzkissen, die dann unter des, äh, das Stuhlkissen gepackt wurden und so weiter. <lacht> ähm, kennen wir ja auch vielleicht alle nicht mehr natürlich. <lacht> Aber ähm, das, das ist ja jetzt letztendlich ein, ein Ärgern von Lehrer oder Lehrenden, was es früher ja auch schon gab, eben mit anderen Mitteln. Ähm, genau.
1: Ich, bei uns war das damals auch schon mit mit Computern. Wir hatten, <lacht> <lacht> ich hatte, als ich in der in der Schule war, hatten wir dann, äh, als ich war auf einer Schule, die hatten äh, im Nachhinein zum Glück nicht ganz so viel äh, finanzielle Ausstattung wie andere Schulen bei uns drumherum. und deswegen hatten wir nicht so tolle äh, Computer mit Microsoft Windows, Excel, Word und sowas drauf und haben dann nicht diese typische Produktschulung bekommen, sondern wir hatten äh, noch äh, Einige ältere C64 rumstehen oh. und äh, dazu auch Interfaces noch und äh, dann konnten wir damit äh, Dinge machen wie das Anschließen an einen Lego Aufzug und den dann damit steuern und äh, oder ja irgendwelche Sachen blinken lassen und so ne und ähm, aber letztlich was, was wir dann da gemacht hatten war es gibt ja in dem C64 auch dieses Soundmodul da kann man ja so dieses Geräusch so richtig schön von und nee, dann wird es immer lauter immer immer fiepiger und äh, wenn dann der Lehrer in der in der Pause rausgegangen ist dann haben wir schnell geguckt dass wir also auf jeden von den von den Computern dieses Programm äh, einschreiben was dieses Soundmodul dann äh, da startet und immer fiepsiger wird so dass man es fast nicht mehr hört und äh, haben das dann gestartet und wenn der Lehrer reinkam war zwar ein sehr unangenehmes unangenehmes Geräusch aber jetzt nicht unbedingt gleich ähm, <lacht> herauszufinden, woher das denn kommt. Und also da hatten wir auch schon mit, mit Computern dann unseren ah. unseren Spaß mit den mit den Lehrern. Ja, oh,
0: sehr schön. <lacht> ja, ich habe damals in den 90ern in der Schule tatsächlich bei der Schülerzeitung äh, damals noch ein Schreibprogramm unter MS DOS. Ähm, da da hatten wir dann irgendwie so ein bisschen Spaß mit. Aber ähm, genau, das war dann eher die äh, etwas konstruktivere <lacht> Nutzung, aber wir hatten zum Beispiel auch einen Mathe-Lehrer, der uns damals auf 5. Zoll Disketten dann halt sein eigenes Mathe-Übungsprogramm und so mitgegeben hat. Also das das gab's halt, Hashtag damals irgendwie schon auch. Also, wo dann halt auch die Lehrenden das tatsächlich auch mit verwendet haben.
1: Ja. Ja, le Letztlich ist das ja, also, ich meine, wie, wie lernt man, wie Technik funktioniert? Das ist einfach durch ausprobieren, experimentieren und halt auch viel Spaß haben, ne und äh, und solche Dinge, das ist dann halt einfach, das hat Spaß gemacht, ne, dann hat man überlegt, was können wir denn dann noch alles machen und dann, dann entstehen ja auch äh, extrem tolle Sachen, die dann jetzt nicht nur reinen Scherz sind, sondern da baut man dann andere tolle tolle Sachen zusammen und äh, und und lernt da viel von und das das ist ja das, was man ja auch mit vermitteln will, den ähm, den Kindern heute mit, dass das einfach Spaß machen kann ne? und dass das toll ist, wenn, wenn man solche äh, Geräte da ähm, programmieren kann und damit dann auf einmal tolle Dinge, Probleme, die man mit hat oder Aufgaben viel besser noch erledigen kann, wie das jetzt halt ohne Computer funktionieren könnte.
0: Hm. Also, da ist natürlich hier so ein, so ein Buch wie deins, und ich möchte jetzt dann nachher tatsächlich auch ganz gerne nochmal auf den Zangemann gleich raus, aber wo wir hm. gerade dabei waren. Ähm, so ein Buch wie deins ist natürlich ein super erster Schritt halt, um junge Menschen und halt auch gerade Mädchen oder äh, nicht weiße Jungs äh, zu motivieren, ähm, sich halt auch mit Technik zu befassen. Oder hoffentlich auch einfach alle zu motivieren, sich damit zu befassen. Aber, also selbst wenn wir jetzt in jeden Haushalt eins deiner Bücher stellen, was ich hoffe, was passiert, <lacht> wo siehst du vielleicht noch weitere Möglichkeiten, da auch Anreiz zu schaffen, dass Menschen halt dann ja halt auch wirklich drauf kommen, so, hey, das macht ja Spaß oder hey, das ist interessant?
1: Ganz kurz aus einem Nachhaltigkeitsaspekt. Natürlich freue ich mich, wenn das Buch möglichst viele Menschen haben und Zugang zu haben, aber eine Sache, die wir auch jetzt versucht hatten äh, dieses Jahr, ist, dass wir, dass viele unserer Fördermitglieder auch Bücher an Bibliotheken gespendet haben, dass es darüber geht, dass wir bei den äh, Preisen, die jetzt Papier ist und bei mhm. den Rohstoffen, äh, die ist halt nicht, äh, ja es wächst nach, aber das dauert halt und wir brauchen Bäume vielleicht auch für was anderes, ähm, auch gut ist, sich so ein Buch auch äh, in, der, in der Bücherei auszuleihen, auch gerade auch für Familien, die sich das vielleicht auch nicht leisten können. Ne? Aber ähm, ja, also für, für mich ist das jetzt, also das Buch ist jetzt eine kleine, kleine, kleine Komponente in dem ganzen Puzzle, was wir da brauchen. Ne? Und äh, es gibt viele Organisationen, die da extrem gute Arbeit machen und äh, Kinder dann, die die sich auch dafür interessieren, dann weiter mitnehmen und denen auch wirklich ähm, dabei helfen diese, diesen Weg einzugehen, weil jetzt hier Ada in dem Buch, das war, ist ja eine, eine eher so ein bisschen die Autodidaktin, ne, die die das sich selber auch so mit beibringt. <lacht> viele Kinder, bei denen ist es aber halt auch eher so, die die lernen halt auch besser in der Gruppe oder wenn sie ein bisschen angeleitet werden und ein paar Tipps kriegen. Und da gibt's es äh, ja dann in Deutschland viele ähm, viele Organisationen auch jetzt von von Jugendhackt bis äh, Tech Kids bis äh, Coder Dojos und äh, ähm, ähm, ja, äh, Hackclub und äh, wie sie alle heißen, ähm, Organisationen weltweit, die sich dafür dann einsetzen, dass wirklich äh, Kinder darin auch unterstützt werden, dass sie vielleicht auch Zugang bekommen zu, zu Computern, dass sie Zugang bekommen zu anderen Materialien, ähm, zu Robotern, die sie programmieren können, äh, zu 3D-Druckern und anderem coolen Zeug, was ich früher gerne gehabt hätte, als ich Aha. als ich da angefangen habe und äh, man sich das heute anguckt, denkt so oh mein Gott, äh, wie toll ist das denn, <lacht> wenn man sich da manche Hacker spaces anguckt. Das ist ja ähm, ja äh, da da wären meine Augen gar nicht mehr <lacht> zugegangen als Kind. Jetzt jetzt schon schwierig, so ne? dass ich da irgendwann die Begeisterung auch zu stoppen und dann wieder rauszugehen. Aber ähm, also das so, solche Einrichtungen sind halt extrem wichtig, dass es da Menschen gibt, die die andere darin begleiten, dass es da auch ähm, eine pädagogische Begleitung von mitgibt, dass man jetzt außerhalb von den Schulen auch ähm, solche Angebote mit schaffen kann. Wir haben halt das Problem, dass äh, an den Schulen das leider sehr, sehr schwierig ist umzusetzen, weil oft nicht die Kompetenz bei den Lehrerinnen mit da ist, mhm. weil oft die ähm, Zeit nicht dafür da ist, äh, sich damit zu beschäftigen, weil ähm, insgesamt einfach viel zu wenig <lacht> Lehrerinnen an den äh, Schulen mit sind und man eh, jetzt muss ich da eine Vertretung machen, hier eine Vertretung und äh, das ist dann eher so ein ähm, <lacht> dass man dass man das irgendwie aufrecht erhält, dass jetzt äh, keins der Kinder die Schule anzündet, ähm, <lacht> als dass man jetzt wirklich sich darum kümmert, dass man die jetzt bestmöglichst darin unterstützt, solche Dinge zu lernen. Mhm. Und deswegen alle Angebote, die es dort gibt, äh, die die Kindern sowas auch außerhalb der Schule ermöglichen, extrem wichtig. Ich will damit jetzt nicht die äh, die Politik mit aus, dem, äh, aus der Verantwortung ziehen, dass wir definitiv, was die schulische Ausbildung zu äh, IT-Kompetenz angeht, äh, sehr hohen Nachholbedarf haben. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall wichtig. Und ähm, ja, das also das, das sind so die, die Komponenten dort. Äh, wenn wir dann ein bisschen weiter hochgehen, äh, aber auch dann, da kommen wir jetzt so ein bisschen wieder Vielleicht zu dem zu dem nächsten Thema, du wolltest ja auch noch über den Zangemann etwas mehr äh, sprechen, dann auch dazu, dass äh, wenn dann Jugendliche älter sind und, äh, und äh, da auch mit dieses Erkunden von Technik mitmachen, auch die Frage inwieweit äh, sollte man das denn kriminalisieren, wenn Menschen in unserer Gesellschaft verstehen, wie Technik funktioniert und anderen Menschen darüber mit anderen Menschen darüber sprechen und ihre Erkenntnisse, die sie daraus gewonnen haben, den teilen hm. und äh, darüber eine Diskussion haben, ob das denn gut oder schlecht ist oder einfach mal anderen sagen, wie das eigentlich ist. Ähm, das ja. ist schon auch etwas, was gerade auch dann bei Jugendlichen äh, Frage ist äh, ja, hm. ist es sollte mehr so geregelt sein, dass das eben möglich ist, ohne dass das dann äh, rechtliche Auswirkungen auf die die den ihr ganzes Leben mit beeinflussen können.
0: Ja, also mein, meine Eltern waren damals, glaube ich, äh, durchaus tatsächlich recht beruhigt, ähm, als ich halt... Also ich war damals äh, Anfang der 90er das einzige Mädchen in der Elektronik AG. Also ich habe tatsächlich Löten in der Schule gelernt und bin damit wahrscheinlich eine von ganz wenigen, denen das so gegangen ist. Ähm, und ähm, wie gesagt, meine Eltern waren da glaube ich ganz froh drüber, dass das halt irgendwie in geregelten Bahnen abgelaufen ist. Mhm. Ähm, aber ähm, wie gesagt, das äh, war jetzt garantiert nicht an jeder Schule so, dass es halt einen Lehrer gab oder eine Lehrerin vielleicht sogar, ähm, die der Meinung war, das ist eine tolle AG, die ich gerne anbieten würde für die SchülerInnen ne? und ähm, da sind wir jetzt vielleicht dann auch an einem Punkt, wo wir gesellschaftlich durchaus weiter sind als als damals, wo Wobei es damals ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er vielleicht sogar noch normaler war, irgendwie an Zeug rumzuschrauben. Das ist ja irgendwie eine, ein, ein Verhalten, das uns irgendwie abdressiert wurde von eben so Leuten wie dem Zangemann bei dir in dem, in dem Buch. Ja, der Erfinder, der ähm, für ganz, ganz viele unterschiedliche Geräte verantwortlich ist, die es halt ähm, in der Gesellschaft in einem Buch gibt. Ja, so von Eisautomaten über Staubsauger über ähm, na, also alle möglichen Dinge. Und alle Leute haben letztendlich mindestens oder nutzen mindestens eins von diesen Dingen. Meistens sogar eigentlich mehrere oder fast alle. Ne? Und alle wollen ja unbedingt gerne, um cool zu sein, irgendein Zangemann-Gerät haben. Ne? Ähm, und das ist ja was, was tatsächlich Unsere Gesellschaft, wie sie momentan läuft, in, in meiner Perspektive ja durchaus widerspiegelt. Ne? Wir haben so die großen Hersteller und es ist total toll, irgendwie ein Gerät von XY zu haben. Ne? In den einen Kreisen das eine, in den anderen Kreisen das andere. Ähm, und da hast du ja, ne, was du eben gerade auch schon angerissen hast, das nächste ganz heiße Thema tatsächlich bei dir im Buch drin, nämlich diese politische Einflussnahme großer Hersteller. Ja, somit ruft dann den Präsidenten an von, so geht das aber nicht, dass hier meine Geräte anders verwendet werden. Ja,
1: ja das äh, kommt schon aus sehr stark von der <lacht> Erfahrung aus, äh, meiner Arbeit äh, bei der FSFE und den mhm. Erfahrungen, die wir da gemacht haben. Ja.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, ein Ding, was in der Gesellschaft, ne, bei ganz vielen Eltern und so, auch einfach überhaupt nicht ankommt. Also, oder bisher nicht angekommen ist, dass das passiert überhaupt. Na, also, wie viele Firmen, große Namen, jetzt da letztendlich ähm, politische Lobbyarbeit machen und dafür Millionen und Milliarden ausgeben. Ähm, während dann halt VertreterInnen der Zivilgesellschaft, ne, also ähm, FSFE, Chaos Computer Club, wie sie alle heißen, mhm. ähm, vielleicht eine Person irgendwo hinschicken können zu einer Veranstaltung, die dann vielleicht sich extra Urlaub nimmt und so weiter.
1: Ja, das ist ja auch ein sehr komplexes Feld, also mhm. ist schon auch äh, verständlich, so dass da viele Menschen sich jetzt nicht als erstes Gedanken drum machen, weil ja auch viel von dieser Lobbyarbeit äh, das ist ja eh in Prozessen, die auch schon oft recht komplex sind. Ne? Und mhm. äh, so eine eine der Aufgaben, die wir ja bei FSFE auch haben, ist, dass wir die solche politischen Prozesse begleiten, ähm, dann anderen Menschen davon berichten, was da gerade passiert, was man da machen könnte. Ähm, und und dann wieder das, was dort an Rückmeldungen auch mitkommt von Menschen jetzt in dem Fall äh, in dem Fall auch mit mit mehr technischem Hintergrund, dass wir das wieder übersetzen für für die Menschen, die in dem politischen Prozess mit mit aktiv sind und dass da dann halt in, in den Prozessen auch ähm, Unternehmen, die, wenn es denn Regelungen gibt, eventuell auch sehr viel Geld verlieren können mhm. äh, und sie dadurch nicht mehr in so starken, oft äh, Monopol- oder ähm, Oligopol-Situationen sind dass die da dann letztlich viel, viel Geld einsetzen, äh, dass sich äh, bestimmte Dinge nicht ändern oder Dinge in eine bestimmte Richtung ändern. Ist schon klar, wenn man einmal kurz drüber nachdenkt. ne? Aber wann 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 denkt äh, wann denkt man denn darüber nach, wenn man sich jetzt nicht so groß damit beschäftigt? Mhm. Und es ist halt auch meistens nicht so wie, äh, ja, da ist dann der Koffer voll mit Geld und der wird dann einmal über den Tisch geschoben, sondern das funktioniert ja auch alles äh, sehr viel ähm, ja, äh, weniger offensichtlich oft, ne?
0: Ja. So ja. eine Einflussnahme. Das ist leider wahr. Aber es ist letztendlich halt ein Thema, mit dem wir uns gesellschaftlich letztendlich dann auch irgendwie befassen müssen, früher oder später. Weil, na, ne, genau halt, wie bei dir eben halt auch der, der Zangemann, die versuchen halt auch tatsächlich alles zu ihrem ähm, finanziellen Wohl äh, irgendwo abzubiegen. Ne?
1: Ja, und teilweise, also einmal finanziell, manchmal, aber vielleicht auch aus Gründen, weil sie sagen, das ist das ist wirklich nicht gut, wenn wenn das passiert, ähm, da da passieren nachher Dinge, die schlecht für die Gesellschaft sind. Also das ist ja, hier bei Zangemann ist ja auch nicht so so ganz so einfach, warum der sich so verhält und ich hoffe ja auch, dass das ein bisschen nach dem Lesen auch so ein eine Möglichkeit ist, dann sich darüber etwas mehr zu unterhalten. Was sind denn die Motive bei ihm? Aber also wenn man wenn man mit manchen Menschen da auch spricht, die jetzt Lobbyarbeit für manche Unternehmen da machen, ist ja nicht so, dass die jetzt ganz klar die Vorstellung haben, ja, wir wollen einfach nur den Gewinn maximieren und deswegen setzen wir das jetzt so durch. Sondern das sind ja auch Leute, die, die ja teilweise auch echt sehr stark davon überzeugt sind, dass das halt das Richtige für die Gesellschaft ist, weil das einfach zu gefährlich ist, wenn man da jetzt was an der soft ändern kann, ne? Oder weil das einfach äh, zu gefährlich ist, wenn man das, äh, wenn man das jetzt auf eine andere Art und Weise macht? Ähm, und ja, da ich, ich glaube, da gibt es schon auch einige, die das eher so aus aus Überzeugung auch mitmachen. Wo es aber trotzdem sehr wichtig ist, dass man da eine Diskussion mal drüber hat, ist das denn das Richtige? Und ja. dass nicht die Menschen, die die Überzeugung haben, einfach viel öfter mit äh, politischen Entscheidungen in Kontakt kommen und viel mehr Zeit damit verbringen können, dass sie denen ihre Sicht der Dinge erklären können. Und dass äh, andere, ähm, andere Gruppen, die weniger finanziell ausgestattet sind und dadurch halt auch viel weniger an Treffen teilnehmen können und dadurch auch viel weniger Zeit mit, Entscheidungsträgern haben, dass die halt genauso gehört werden und das auch mit mit berücksichtigt wird.
0: Hm, ja. Ähm, so, und jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. <lacht> ähm, so, lass mich mal gerade ganz kurz in meine Notizen schauen. du hattest ja jetzt gerade auch angeschnitten, ne? also dass die der Meinung sind, dass das ja alles viel zu gefährlich wäre. Ne? Dass die, ähm, wenn jetzt Leute anfangen, da selber an, ihrem, an ihren Sachen irgendwie rumzuschrauben, selber irgendwie Code zu schreiben und Sachen zu verändern und so weiter. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, es gibt natürlich, also wie gesagt, meine Eltern waren auch sehr glücklich, dass das irgendwie in schulischen Bahnen <lacht> lief damals. Ja. <lacht> Und ich nichts abgefackelt habe, erstaunlicherweise. Aber wir haben da jetzt eigentlich gerade zwei Themen angeschnitten, offen. Das eine ist, welche Tipps würdest du halt Eltern geben, wie sie halt irgendwie ihre Kinder an so einen selbstbestimmten Umgang mit PC und Technik heranführen können, wenn sie selber da vielleicht tatsächlich Ressentiments haben?
1: Ja. Also ich denke ein ein guter ein guter Schritt dort ist, dass man schaut, was gibt es denn für Angebote und kann ich meinem Kind das vielleicht ermöglichen, dass es solche Angebote wahrnimmt. Also es mittlerweile bieten einige Bibliotheken das an, dass man da äh, äh, bei Kursen teilnehmen kann oder solche Organisationen, die ich da auch schon genannt hatte von Jugendhackt, äh, Jugendhackt äh, Tech Kids, äh, Coder Dojo's äh, und äh, Hack Club und sonst wie das dass man dort auch mit ähm, das ermöglicht dass man äh, dass die Kinder dort hingehen können und das dort mit erlernen können das sind ja auch dann äh, oft in den Organisationen dass da Menschen mit pädagogischem Hintergrund auch mit dabei sind die ja gerade auch sowas mit ähm, auch mit Vermitteln, was ist denn das? Also ich ich bringe euch hier etwas bei, aber damit sollte man halt auch verantwortlich umgehen, ne? Verantwortungsvoll umgehen. Mhm. Also genau das Gleiche, wenn jetzt äh, Kinder heute in der Schule in den Karatekurs, äh, den den ähm, Judo Kurs oder äh, sowas gehen, ne? Dann dann sagen auch ja die die Lehrerinnen ihnen so, okay, ich bringe euch hier bestimmte Sachen bei, aber jetzt mal hier kurz zu den Regeln, ne? Mhm. Ähm, wie sollte man sich da verhalten? Und das ist ja auch was, was, ähm, was da ja in dem, in dem Technikbereich viele Organisationen auch immer wieder ja auch mit kommunizieren. Wie verhalte ich mich verantwortungsvoll? Was ist denn die jetzt äh, Hacker-Ethik, ne? An, an mhm. was sollte ich mich da halten? Ich mache das nicht, um anderen Leuten Schaden zuzufügen, ne? Sondern warum mache ich das? Und wie, wie muss ich dann damit auch umgehen, wenn ich Fehler finde? Wie, wie, wie gehe ich denn damit um, dass es nicht so ist, dass wenn ich jetzt sage, ja, hier, den Fehler, hier habe ich gefunden, dass das auf einmal nachher bedeutet, dass wirklich viele Menschen darunter leiden, dass ich das rausgefunden habe, sondern gibt es da vielleicht andere Möglichkeiten, wie ich das tun kann, dass man erst Menschen die Möglichkeit gibt, das zu beheben, bevor das, äh, bevor das dann veröffentlicht wird. Und also solche, solche Dinge, ähm, dass, äh, das, das finde ich sehr wichtig, dass, dass man ähm, dass man seine Kinder dort mit mit Menschen auch äh, äh, zusammenbringt, die einem so eine verantwortungsvolle, so einen verantwortungsvollen Umgang mit Technik auch mit beibringen. Nicht nur rein das Technische, sondern auch das, was heißt das denn? Ähm, was für eine Verantwortung habe ich denn als Programmiererin? Ähm, ich sollte mir da Gedanken machen, was äh, was äh, wie beeinflusse ich denn das Leben von anderen, wenn ich, wenn ich Technik gestalte? Und äh, welche welche Verantwortung habe ich denn, um um sicherzugehen, dass jetzt ähm, nicht nur einige wenige davon dann profitieren können, dass sich dadurch Ungleichheit verstärkt? Was kann ich denn tun, um das äh, so zu machen, dass auch äh, Gruppen davon profitieren können, die sonst benachteiligt sind? Und dann auch jetzt wieder zurück zur freien Software mit äh, die Diskussion mit haben. Wenn ich jetzt eine Software schreibe, wie viel sollte ich denn darüber bestimmen können, was andere Menschen mit der Software machen können und was nicht. Hm. Ist Letztlich würde ich gleich danach zurückkommen zu, geht einem ja auch als Autor so, aber ich bleibe jetzt noch mal kurz hm. erst bei der Software. Wenn, wenn ich eine Software schreibe, sollte, sollte eine Programmiererin von der Software darüber entscheiden können, für was die Software eingesetzt werden kann. Sollte die sagen können, na, das ist jetzt aber eine Tabellenkalkulation, da sollst du, ähm, das sollst du Zahlen äh, mit äh, Sachen ausrechnen können. Und das kann ich festlegen und kann das verhindern, dass jetzt jemand die Tabellenkalkulation nutzt, um Felder bunt zu machen und damit ein Spielbrett zu zeichnen und auszudrucken. Hm. Also so, soll das denn eine Möglichkeit sein oder ist das eigentlich ein, was, wo man äh, die eigentlich zu viel macht, äh, sich selbst zugesteht ähm, oder einem zugestanden wird, wenn man da äh, sowas vorgeben kann, für was und wie lange man Software nutzen darf. Ähm, und äh, ob denn andere Leute verstehen können dürfen, was ich da gemacht habe, ob mhm. andere Leute das ändern können. Also dieses großartige Programm, was ich jetzt hier geschrieben habe, äh, da kann ich, kann ich äh, anderen Leuten soll ich anderen Leuten äh, daran hindern können, dass die das anders machen? In meinen Augen vielleicht schlechter? Oder ist das was was eigentlich ein bisschen zu weit geht ne? und äh, vielleicht auch Konsequenzen habe, die ich gar nicht ganz abschätzen kann, wenn ich das verhindere, was das eigentlich für Auswirkungen hat, weil ich das eben auch aus meiner Perspektive rausschreibe, jetzt zum Beispiel hier aus äh, als weiser Mann in Berlin. Ähm, viele Dinge kann man ja gar nicht aus der Perspektive berücksichtigen. Viele, viele Dinge kann man gar nicht, äh, da, da denkt man gar nicht dran, dass das ein Problem sein könnte für andere. Und ist es dann nicht besser, anderen Menschen das zu erlauben, dass die Dinge anders machen können, dass die äh, dass die so eine Software ändern können, dass äh, das dass für die Besser funktioniert oder überhaupt funktioniert, wie man das ja auch teilweise von Technik kennt. Das war also dann äh, der hier typisch, typisches Beispiel mit dem äh, äh, mit dem Föhn im, äh, im, äh, im, im Bad, äh, wo man dann seine Hand drunter hält und dann geht, geht der, der Lüfter da an, um die Hände zu trocknen. Und äh, das funktioniert aber nur, wenn man eine helle Hautfarbe hat. Und äh, mit dunklerer Hautfarbe ist die einzige Möglichkeit, das Ding dann zu aktivieren, dass man Glopapier drunter halten muss. Mhm. Und das, das sind halt alles, alles Fragen so, bei denen schon man eine Diskussion in der Gesellschaft haben sollte, inwieweit die Menschen die Technik gestalten, da auch bestimmen können, was weiter damit geschieht. Wie darf ich denn das weitergeben? Also wenn jetzt ein ein Kind in der Schule eine, eine Software hat, mit der man was Tolles machen kann. Darf ich denn das jetzt daran hindern, dass es das mit den Freunden teilt? Ist das denn dann kriminell, wenn wenn das Kind das macht? Hm. Ja,
0: Da sind wir ja genau bei dem, na, das, ist, äh, das ist ja quasi der Handlungsstrang vom Zangemann bei dir im Buch. Na? Wo ich mich jetzt eben gerade dann halt auch... Äh, gefragt hat, ist, äh, als du von der Verantwortung gesprochen hast, wie verantwortungsvoll ist es denn vom Hersteller? Ich ersetze jetzt gerade äh, Zangemann durch Hersteller, hm. ähm, ähm, zu sagen, okay, ich will aber jetzt nicht, dass diese Skateboards überhaupt noch auf dem Gehweg fahren können. Ja, und im Zweifelsfall Kinder zu zwingen, auf der Straße zu fahren oder halt eben einfach nicht mehr. Zur Schule zu fahren, eben, ne? Ähm, oder wie verantwortungsvoll ist es denn, ähm, alles bis auf eine Musikrichtung äh, auf den Geräten nur noch leise abspielen las, äh, zu lassen? Ja? Wie, wie verantwortungsvoll ist es denn, ähm, Menschen ähm, in ihrem Handlungsbereich mit den Geräten, die wir halt so haben, so einzuschränken? Ja, und wen vergessen wir dabei alles?
1: Ja. Aber das, das, ist halt, äh, ist ja da auch wieder so, also er, es wird ja auch viel äh, Schlimmes verhindert dadurch, dass die Skateboards jetzt nicht mehr auf dem Gehweg fahren können, weil da könnten ja schon äh, weitere Unfälle passieren. Und ja, das, das ist ja auch immer wieder so die Argumentation, ne, dass man bestimmte Dinge nicht erlauben darf. Also mhm. wir hatten das immer wieder, wenn es darum geht, ja, wenn wir jetzt hier wie in dem äh, offenen Brief jetzt gefordert. Ne? Das Recht, jede Software zu installieren oder auch zu deinstallieren auf den Geräten, die man hat.
0: Mhm.
1: Aber was ist jetzt mit dem Auto? Ne? Ein Auto darf man doch auf gar keinen Fall dann eine andere Software drauf machen. Weil wenn da, da jemand auf der Straße rumfährt, da können ja die schlimmsten Unfälle passieren. Aha. Das, das geht ja <lacht> auf gar keinen Fall. Ja, jetzt ist halt die Frage, natürlich kann man in unserer Gesellschaft, wir können nicht sagen, so, ja, du kannst einfach alles äh, hier machen und äh, keine Verantwortung übernehmen ähm, dafür, was da passieren kann. Und natürlich muss es auch wahrscheinlich immer irgendwelche Regulierungen für bestimmte Bereiche geben, in denen ähm, auch jetzt ein Staat einem vorschreibt, was man denn da tun kann und was nicht. Und äh, ich fände das auch nicht äh, besonders äh, ja vertrauenserweckend, wenn jetzt irgendwelche LKWs, auf der Straße neben meinem Fahrrad, wenn ich hier Fahrrad fahre, nebenher fahren, in denen ein LKW-Fahrer mal kurz überlegt hat, ach, ich, ich ändere da mal ein bisschen was. ja, Und dann darf die Person weiterhin auf der Straße mit dem Riesengerät fahren. Hm. Natürlich möchte ich da eine Regulierung, dass Geräte, die zugelassen sind für den öffentlichen Straßenverkehr, dass es da bestimmte Überprüfungen gibt ne? hm. oder bestimmte Regelungen gibt, um, um das zu verhindern, dass da jetzt irgendwas damit passiert. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt ein Auto, die Software ändere und ich habe ein Privatgrundstück, was gut abgesichert ist und ich möchte mit dem Auto experimentieren und ausprobieren, was macht das denn eigentlich? Und kann man da nicht auch andere Sachen mitmachen? Warum sollte das generell verboten sein? Hm. Aber das ist immer wieder diese Argumentation, dass mit einzelnen Beispielen dann äh, argumentiert wird, warum in, äh, in die Technik, regulierend eingeschritten werden soll. Ne? Das haben wir jetzt auch bei bei anderen Themen, hier Chatkontrolle. Ne? Dann ist ein Beispiel, wird dann gebracht, ja, wir müssen jetzt hier aber die Verschlüsselung für alle brechen, weil man kann ja hier auch das und das äh, damit machen. Hm. Und so eine Diskussion, das werden wir immer wieder mitführen müssen in der Gesellschaft, was geändert werden kann, geändert werden darf, was das dann bedeutet, welche anderen Regulierungen wir brauchen. Aber solche Diskussionen können wir auch nur gut für die Gesellschaft führen, wenn Menschen verstehen können dürfen, wie diese Technik überhaupt funktioniert, wie der ja. Status quo ist.
0: Ja. Und bei, ne, dem, also das klassische Beispiel äh, dafür wäre jetzt bei den Krimi-AutorInnen das Messer, mit dem man halt äh, Marmelade drauf sch äh, schmieren kann oder halt auch den Gatten umbringen. Das, äh es gibt halt einfach sehr viele Anwendungsmöglichkeiten für unterschiedliche Dinge und das Messer ist jetzt noch relativ selbsterklärend. Also spätestens, äh, wenn man äh, als Kind lernt, sich selber Marmelade auf ein Brot zu tun, wird man früher oder später auch lernen, dass das äh, wehtun kann. Ähm, und dann hat man es einmal gelernt, aber das ist eben was, was sich eben bei Software und Hardware eben nur begrenzt von selber erklärt oder auch einfach gar nicht.
1: Man ist da oft äh, eben auch darauf angewiesen, dass andere Menschen, die vielleicht mehr Kompetenz, mehr Zeit haben, um zu verstehen, wie bestimmte Geräte funktionieren, dass die das äh, mit dem Rest der Gesellschaft auch diskutieren können. Hm. Und selbst das Messerbeispiel ist ja auch nicht ganz so simpel. <lacht> ähm, und da, da macht es bestimmt auch Sinn, dass man sagt, ja, jetzt so ein Messer was Menschen sehr verdeckt tragen können und äh, blitzschnell äh, dann auf einmal offen ist und auf beiden Seiten angeschliffen ist oder äh, der Griff ist quer und das kommt aus der aus der Faust raus das sind vielleicht jetzt auch Messer die schon auch äh, primär für einen bestimmten Zweck äh, konstruiert wurden mhm. und ja vielleicht äh, vielleicht ist das sinnvoll die in bestimmten Bereichen zu regulieren und mhm. äh, und die nicht zuzulassen oder den Besitz äh, oder die das Mitführen äh, einzuschränken und vielleicht kann man auch manche Messer machen, bei denen das schwieriger ist, damit jemand eine tödliche Verletzung zuzuführen. Mhm. Gleichzeitig ja, viel Software kann für viele unterschiedliche Dinge eingesetzt werden, genauso wie eben ein Küchenmesser für viele unterschiedliche Zwecke mit eingesetzt werden kann, für viele unterschiedliche Gerichte mhm. benutzt werden kann. Und wenn man jetzt eben zu stark reguliert, was man damit machen kann und was nicht und sozusagen einfach so eine Auflistung hat, das darf man, das darf man, das darf man, das darf man dann vergisst man oft Dinge, die man auch mitmachen kann, die gut für unsere Gesellschaft sind, hm. aber die nicht vorgesehen waren. Und jetzt ist der Unterschied von dem Messer, wenn ich jetzt mit dem Messer, äh, wenn mir äh, eine Schraube unter das Regal fällt, äh, dort drunter gehe und dieses, äh, diese Schraube mit raushol, weil das Messer das einzige, der einzige lang genug und schmale Gegenstand ist, den ich da drunter kriege, um die Schraube hervorzubekommen, da kann ich das dann machen. Bei einer Software, wenn dort geregelt ist, das und das und das darf man machen. Und eine andere Sache ist nicht explizit dann mit erlaubt, dann ist es halt erstmal verboten. Hm. Und dann kann ich da bestimmte Dinge, wenn die so vorgesehen sind, vielleicht auch einfach nicht machen. Wenn ein Auto den Befehl bekommt von, von der Software, wenn ein Schild 30 kmh in der Straße anzeigt, dann darfst du hier nur 30 kmh fahren dann habe ich in dem Moment nicht die Möglichkeit zu sagen, ich fahre aber jetzt 50, weil auf der Straße ist weit und breit niemand zu sehen, es ist Nacht und neben mir sitzt eine Person, die ich gerade ins Krankenhaus bringen muss, weil wenn ich den nicht schnell genug hinbringe, dann stirbt die Person. Hm. Bei Software, ich kann nicht im Nachhinein argumentieren vor einem Gericht. Software wirkt immer direkt. Und auch die Software wirkt auch, wenn ich keinerlei Verständnis dafür habe, keinerlei Kenntnis von den Funktionen, die in der Software implementiert sind. Hm, aber das ist ja was, was Lo Lawrence Lessig hat das äh, sehr, sehr gut er erklärt mit dem äh, Code und andere Gesetze des Cyberspace, bei dem er gesagt hat, Code ist Law, also ähm, Software ist auch mit Gesetz und es wirkt meistens sehr viel stärker als hm. andere ähm, andere Regulierungen, die wir haben.
0: Ja, und entgegen allem äh, was man halt so äh, draußen landläufig hört, ist diese sogenannte künstliche Intelligenz, nämlich auch nur Software und eigentlich ziemlich doof, weil die hat keinen Ermessensspielraum. Die kann halt das, was sie kann. Punkt. Und die wenn da steht 30, dann ist da halt 35 nicht drin und 50 schon gar nicht. Also
1: ja. und, und das ist das ist halt der also das damit kann man natürlich sehr hart regulieren, ne? weil mhm. durch Architektur, also wenn äh, wenn man jetzt Poller auf eine Straße macht, dann kann man halt einfach nicht so schnell dort fahren. Mhm. Da ist es, also ist einfach äh, in jedem Fall so, ne, auch wenn ich nicht weiß, äh, ah, hier ist aber nur 30, es ist schwer. Wenn da jetzt auch noch eine Kurve ist und dahinter ist ein Abhang, ja, dann äh, braucht man da kein Schild mit 30. Ähm, die Menschen werden direkt bestraft, wenn sie da 150 fahren, Ähm, äh, und werden auch ziemlich endgültig damit bestraft. Da muss man danach auch nicht mehr, braucht man keinen Polizist, der dort steht und den Leuten sagt, fahr hier nicht 200. Das ist dann durch die harte Kurve, ist das einfach direkt reguliert. Eine Wegfahrsperre in einem Auto, der Dieb, selbst wenn der nicht weiß, was eine Wegfahrsperre ist, es ist schwieriger für den Dieb, das Auto zu klauen. Hm. Jetzt bei bei anderen Dingen, da muss ich erstmal davon wissen, dass das so ist. Dass es ja. da ein Gesetz gibt, was einem eine bestimmte Sache verbietet, dass es äh, dann habe ich danach die Möglichkeit, dann, bra dann brauche ich eine Person, die die überhaupt ähm, mitbekommt, dass da jemand was gegen das Gesetz macht. Ne? Also hm. äh, wenn da niemand ist, der mitbekommt, dass man 50 statt 30 fährt, da kein Apparat ist, der einen aufzeichnet, da kein Mensch ist, der der das mitbekommt, dann dann passiert da erstmal gar nichts. Bei einer Software, da ähm, wenn da eine Software ist, die sagt, wenn du schneller als 30 fährst, dann kriegst du die und die Bestrafung, ja, dann das ist direkt. Ne? Mhm. Da Und während man bei anderen äh, Regulierungen teilweise die Möglichkeit hat, dass man danach dann vor Gericht noch argumentiert und äh, da erklärt, warum man das jetzt gemacht hat und vielleicht die äh, Richterin da einem auch dann Recht gibt, dass das in dem Fall jetzt okay war, das zu machen, das ist zwar gegen das Gesetz oder gegen eine Verordnung gewesen, aber macht in dem Fall Sinn. Um, solche Möglichkeiten habe ich dabei bei Software nicht. Da ist es halt das, was einprogrammiert. das ist einprogrammiert, egal ob das jetzt äh, Software, AI oder wie auch immer heißt. Mhm. Und äh, was was nicht vorgesehen ist in dem äh, Modell, was, äh, was da entsteht, das ist halt nicht vorgesehen.
0: Ja. Und da können wir dann halt äh, mit uns selber so viel argumentieren, wie wir wollen. Das interessiert das Ding selber wahrscheinlich herzlich wenig.
1: Es ist ja auch schwer, mit einer Software in dem Auto in Kommunikation zu treten, wenn da keine Kommunikationsschnittstelle dafür da ist. Ja. Wenn da ein programmiert ist, du fährst 30, wenn da ein 30-Schild ist, dann wie möchte ich denn mit der Software des Autoherstellers jetzt eine Argumentation starten, dass ich jetzt doch vielleicht ein bisschen schneller fahren möchte. Ne? Ja,
0: KIT hätte aber, das gekonnt, aber unsere Autos sind nicht KIT. <lacht> Genau. Hm.
1: Aber ja, es, es bringt ein, was, was ich vorher noch gemeint habe, ist, ne, mit, äh, oft denkt man ja dann als äh, Programmiererin dann, ja, aber ich äh, ich habe da schon viel vorgesehen und ich, ich habe das auch verantwortungsvoll gemacht und ich habe da auch die eigentlich schon die, die beste Abwägung genommen und deswegen möchte ich nicht, dass andere Leute da was ändern und dass vielleicht Dinge dann passieren, die man eigentlich hätte verhindern können. Und das ist letztlich wieder, ähm, das geht ja auch vielen äh, Autorinnen so ein bisschen so. Äh, habe ich auch bei mir selber gemerkt. Ne? Also das, das Buch ist ja unter einer freien Kulturlizenz. Das heißt, jeder Mensch äh, kann das Buch nehmen, kann Dinge ändern, kann das äh, wieder verbreiten, kann das auch verkaufen ähm, und äh, kann das Buch auch in einer Art und Weise abändern, die ich nicht gut finde. Und ähm, das habe ich auch gemerkt. Äh, das ist was, was schon auch vielen... Inklusive mir selbst, das fällt einem schon immer schwer, so auch diese diesen Schritt zu machen. Ja, Moment, ich denke, es ist so jetzt richtig und das ist echt mhm. gut geschrieben so, ne? Und ähm, ja, sollte ich jetzt aber verhindern, dass andere Leute sagen, ja, ich möchte das aber anders haben, ich kann das anders machen, dass das eine Möglichkeit ist? Mhm. Ähm, man tut sich da oft schwer, so ne? Und auch gerade, also das war war jetzt auch ein Aspekt. Ähm, ich habe sehr viel Zeit äh, bei der Suche von Illustratorinnen verbracht, das Konzept von Creative Commons Lizenzierung <lacht> zu erklären und zu erklären, ja, das ist alles möglich, äh, dass da Leute Änderungen machen und zu erklären, warum ich denke, dass selbst wenn Dinge damit passieren, die ich selbst äh, nicht gut befinde, dass ich dennoch es gut finde, dass Menschen die Möglichkeit haben, das zu machen. Und das tut manchmal schon auch wie. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, das also da da war viel Diskussion dabei, weil das auch gerade bei Illustratorinnen noch ähm, sehr wenig äh, gemacht wird. Und da habe ich auch wieder gemerkt, dass das halt, äh, in, dass wir dabei Software und jetzt gerade auch in der freien Softwarebewegung halt sehr weit sind, äh, auch mit äh, bei die bei diesen Diskussionen dann auch zu sagen, okay, da es es gibt Dinge die damit gemacht werden, die ich nicht gut finde, die auch nie, die ich auch nicht aktiv unterstützen werde. Aber ähm, wenn ich das verhindern will, dann verhindere ich auch ganz viel tolle Sachen, hm. die für und wichtige Sachen in der Gesellschaft. Und das ist ja zum Beispiel bei dem Buch was, dass Menschen Übersetzungen machen, dass hm. sie leichte Anpassungen machen, dass die das Buch ähm, die, die Vorlagen, die die wir mit veröffentlicht haben, dass man das äh, vorlesen kann mit den, mit den Illustrationen als Slides, äh, um das bei jetzt letzte Woche beim Vorlesetag oder ja, so auch mit zu, zu, zu machen. Ja, ähm, kann man äh, kann man einmal auf der einen Seite ähm, wenn da Menschen Änderungen machen, die ich nicht gut finde, ja oder vielleicht komplett umdrehen die Geschichte ne, und die Illustration für was anderes verwenden. Ja, finde ich nicht gut. Aber auf der anderen Seite ähm, so viele Leute, die da tolle Sachen jetzt gemacht haben in dem Repository, wo ich gedacht habe, so, wow, äh, das ist ja super. ne? Und so viel mehr Menschen, die das dann mit nutzen können und, und halt auch als, als ein Werkzeug nehmen können, um mit Kindern äh, und anderen Mitmenschen in Kontakt zu kommen, mit denen eine Diskussion zu starten über Technik, was das für mich selbst bedeutet, was für Aspekte mir wichtig sind. Und äh, ja, ich ich habe das ja das Buch in der Art und Weise geschrieben, bei der ich denke, dass es möglichst wenig Dinge auch mit vorgibt und möglichst viel Möglichkeit für Menschen auch mit bietet, ähm, da eine Diskussion in der Art und Weise zu führen, wie sie das wichtig finden. Hm. Und ähm, und dann, ja, dann ist es halt auch wichtig, dass, wenn ich da falsch lag und Menschen halt doch noch eine Möglichkeit finden, das nochmal besser für sich selbst äh, umzubauen, dass ich das halt auch mit erlaube, ne? Hm. Auch wenn es, auch wenn es dann wehtut, weil ich mir viele Gedanken gemacht habe, wie ich die Charaktere benennen will, warum da was an welchem Moment passiert und warum ich das genau so gemacht habe und, und warum, ich musste eh schon so viel rauskürzen und, ja. und deswegen ist nur das Wichtigste auch drin geblieben und das Beste, ne, und, äh, ja, da halt immer wieder sich zu sagen, okay, ich bin halt auch nur ein Mensch und, äh, ich habe äh, diese kleine Sache dann gemacht. Äh, andere Leute können da vielleicht noch viel tollere Sachen draus machen.
0: Hm. Ähm, du hattest gerade eben gesagt, Leute, die Dinge in diesem Re äh, Repository machen. Jetzt für alle, die nicht wissen, was ein Repo ist.
1: <lacht> ja, ähm, genau. Also das ist ein äh, einfach ein... Ähm, man kann dort seine Dateien rein äh, ablegen und da ist dann eine Versionsverwaltung und äh, da können dann viele Menschen auch unterschiedliche Versionen weiterarbeiten und zu unterschiedlichen Zeitpunkten dann auch sagen, ja, das, äh, da einigen wir uns jetzt drauf, dass das jetzt so die Hauptversion auch wieder ist. Und ähm, ja, dafür gibt es so verschiedene Werkzeuge und das ist, äh, viele Menschen haben das dann vielleicht mal was gehört, so wie Git, äh, wo es dann Plattformen gibt wie GitLab, GitHub, äh, andere Instanzen, wo das selbst gehostet ist. Und wir haben eben auch ähm, für das Buch so einen, äh, so einen Verzeichnis, wo unsere, Dat wo Dateien mitliegen, wie der Text des Buches in Deutsch, Englisch, Italienisch, Ukrainisch, bald jetzt auch äh, Arabisch, wow. dann die Illustrationen dazu, dann ähm, werden aus äh, den Texten teilweise auch dann, äh, ähm, Texte generiert, ähm, bei denen auch Hinweise sind, an welchen Stellen muss ich denn die Folie wechseln, wenn ich die Folien, die auch oh, dort draus generiert werden, sind, oh. äh, ähm, <lacht> wenn ich die jetzt präsentieren will, also wenn ich jetzt in die Schule gehe und das dort vorlese und dann auf diesen äh, neuen äh, Tafeln, die die dort haben, die dann, äh, wo man dann Grafiken auch anzeigen kann, an welcher Stelle kann ich denn auf meinem Klicker dann die nächste Folie drücken, und äh, solche Sachen, das ist dort halt alles hinterlegt und dann kann man da auch Übersetzungen mitmachen und äh, die kommen dort und dort mit rein und das das ist dann alles in diesem in diesem Verzeichnis mit drin und das kann man sich kopieren und Änderungen machen und wenn, äh, wenn man Änderungen hat, auch vorschlagen, was man denn da anders machen kann und wenn dann äh, die Menschen, die das mit mir zusammen betreuen, das gut finden, dann nehmen wir das auch mit rein und ansonsten kann man das halt in seinem eigenen Verzeichnis weiter mit verwenden verbessern, Großartig. anpassen.
0: Oh, das ist jetzt, also tatsächlich dein Buch ist jetzt das zweite, das ich kenne, das tatsächlich öffentlich eben in so einem Repo liegt. Das andere ist vom Christian Swerz, das Lehrbuch für das digitale Zeitalter. Genau, ansonsten eben dieses Bücher grundsätzlich als Creative Commons oder irgendwie rausgeben, dass Menschen damit machen können, was wollen. Das kannte ich bis jetzt tatsächlich primär vom Cory Doctorow. Also die das alten ist auch Bücher. so mit der bekannteste in dem hm. Bereich, ja. Ja, und ähm, das ist so ein Ding, wo ich mir denke, so, ja, doch, dass, äh, irgendwann. ich hoffe, dass ich irgendwann auch da ankomme.
1: <lacht> es, es ist auch nicht einfach. Also ich hm. hatte da Letztlich äh, hier auch nochmal Dank an Cory Doctorow, der mich da auch unterstützt hat, genauso wie Lawrence Lessig. Äh, hier, ähm, wie man das am besten auch mit angeht und äh, viele andere, die ich auch in der Danksagung noch mit erwähnt hatte, die <lacht> mir da geholfen haben, das letztlich mit umzusetzen. Ähm, es ist nicht einfach, einen Verlag zu finden, die das akzeptieren. Hm. Da auch nochmal fürs deutsche Buch Danke an O'Reilly, die sich da drauf eingelassen haben wieder und äh, jetzt bei dem englischen Buch No Starch Press. Es ist sehr untypisch, immer noch für Verlage ähm, solche äh, Bücher, kommerzielle Bücher, dann letztlich unter einer freien Kulturlizenz zu veröffentlichen. Und auch immer noch natürlich auch so ein bisschen ein Risiko für die. Und deswegen freut es mich auch, dass äh, viele Menschen das trotzdem auch gekauft haben und damit äh, den Verlag auch gezeigt haben, ja, das, das funktioniert auch so. Da ist man trotzdem bereit, auch was dafür zu bezahlen, auch wenn die Materialien dann äh, auch so viel davon zum runterladen ist. Zwar nicht das fertige gedruckte Buch, auch nicht das fertige E-Book, aber man könnte sich mit den Materialien das E-Book auch einfach machen. Hm. Und äh, das ist, das ist was, was ähm, was schon auch noch viel, ähm, ja, das war viel Diskussion mit den mit den Verlagen, das war dann auch in einer oder anderen Stelle auch ein Kompromiss zu man man hätte mehr Geld äh, bekommen können mehr Tantime wenn man das nicht gemacht hätte vielleicht <lacht> so ne und äh, letztlich auch äh, sehr viel mehr Zeit damit dass man dann in den Standardverträgen der Verlage doch noch schaut dass man die Änderungen die notwendig sind für so eine Lizenz hinbekommt da haben wir uns bei dem US-Verlag dann auch nochmal Juristen geholfen, haben das Pro Bono äh, mich da unterstützt und die FSFE, das dass super. wir das hinbekommen. Bei dem deutschen Verlag waren das dann auch äh, mehrere ähm, Juristen, die uns da unterstützt haben, das zu machen. Und letztlich dann halt auch einfach von den Verlagen die die Aufgeschlossenheit, das zu versuchen und zu machen. Und ähm, ja, mhm. deswegen... Ähm, ich Finde es dann schön, wenn man dann hier. Ich hatte bei der Bits und Bäume hatte ich eine Lesung. Da waren dann in dem in dem Publikum neben den den Kindern, die da mit waren, waren dann auch ein paar Lehramtsstudentinnen und die fanden das dann auch großartig, dass man eben diese dieses Buch dann im Unterricht dann verwenden kann, dass man da sich keine Gedanken drüber machen kann, wie oft kann ich denn das kopieren, kann ich das äh, allen Kindern als E-Book mitgeben, ich kann das denen auch geben, dass sie dann auch Änderungen im Text direkt machen können und äh, ja, wir haben da auch noch ein paar Ideen, dass man das vielleicht noch ein bisschen einfacher macht, dass man wirklich auch nochmal einfache solche Modifikationen machen kann für den in, in der Schule, dass man dann vielleicht auch sich überlegen kann, ach, mache ich ein Theaterstück, ein Projekttag, einen, was auch immer damit. Das ist alles halt unter der Lizenz möglich, ohne dass man irgendjemand fragen muss, kriege ich da eine Lizenz, wie viel muss ich dafür bezahlen, kriege ich das Skript, wie auch immer. Hm. Und äh, ja, das ist halt einfach passend zu der Idee, die auch in dem Buch äh, kommuniziert wird, ist dann halt auch die Lizenz des Buches so, dass es möglichst viele Möglichkeiten einem mitgibt ähm, da mitzulernen und, äh, und das als Werkzeug zu nutzen, um um die äh, um, um das hinzubekommen, was man da vorhat als Lehrerin jetzt in der äh, in, in an, an den Tagen, an die man das behandelt oder in der Projektwoche oder wie auch
0: immer. Hm. Ich habe eben übrigens den Uwe Lübbermann unterschlagen, der äh, das Wirtschaft hacken, das gibt es einmal käuflich zu erwerben beim Büchler, Büchner Verlag, aber auf derselben Seite kriegt man zumindest das fertige PDF auch. Also es gibt so langsam doch den einen oder anderen von Autorinnen, wüsste ich es gerade noch nicht, die das tatsächlich auch angehen.
1: Ja, also ich meine, ein, ein Klassiker ist auch mit hier von Silke Helfrich das Commons Buch, was auch unter Creative Commons Lizenz war. Ha.
0: Danke schön für die Ergänzung. Sehr gut.
1: Das ist, äh, da hatte ich selber auch einen kleinen Beitrag drin. Das war das erste Mal, dass ein, ein Text von mir in einem Buch war. <lacht> ähm, das war also die war da definitiv auch eine von den Pionieren, die das dann auch hier mit dem mit dem Verlag ähm, hinbekommen hat. Ich weiß gerade nicht mehr genau, welcher welcher Verlag das war. War das? Äh, Wir packen die Transkript. einfach alle
0: in die Show Notes. Aber ja, ich glaube,
1: genau. es war der der äh, Transkriptverlag. Mhm. Aber ja. Ähm, das kann man ja nochmal nachschauen.
0: Ja. Nee, also das ist wirklich so ein Ding, so ein Modell. Also ich gebe für, für mein, auch für, für das Datenschutzbuch hier das, dann haben die halt meine Daten, gebe ich zumindest sämtliche Zusatzmaterialien, Arbeitsblätter und so weiter, gratis auf meiner Webseite zum Download. Aber ich war jetzt bis jetzt tatsächlich noch nicht bei, dass ich wirklich das ganze Buch quasi hergebe. <lacht> Es, ja. es, ist,
1: es ist auch nicht immer ganz so einfach, ne? weil,
0: hm. also
1: Corey Doctorow hat natürlich eine sehr große Unterstützerinnenbasis, ja. ähm, die die dafür bezahlen, also <lacht> inklusive mir, wenn was Neues rauskommt, egal wo ich mir das runterladen kann, ich ich bezahle dann auch für das neue E-Book äh, von ihm. Ähm, und äh, jetzt bei, bei dem ähm, bei dem Buch jetzt Ada und Zangemann, da ist es natürlich auch so, dass äh, gerade ein Buch, was sich auch stark an, an Kinder richtet, was es auch ein Geschenkbuch ist, also eignet sich ja sehr gut in der Familie oder Kolleginnen, dem Chef, äh, Mitarbeiterinnen, die äh, Kinder haben oder wie auch immer, das, äh, das zu verschenken, macht man ja auch lieber äh, mit einem mit einem gedruckten Buch als jetzt mhm. mit äh, mit einem E-Book. Und ist natürlich auch jetzt mit dem Buch, mit sehr viel Illustrationen nochmal was anderes, das gedruckt zu haben als, als E-Book. Wenn man jetzt Bücher hat, die primär also textlastig sind, dann ist natürlich auch der Unterschied von, man hat das E-Book zu, man hat das Buch äh, gedruckt, ist halt auch kleiner. Mhm. Und dann ist es auch manchmal, je nachdem, was man auch für eine für eine Zielgruppe hat, jetzt so im, im freien Softwarebereich, das sind halt auch viele Menschen, die sagen, Ja, ich finde das wichtig, dass äh, ich diese Rechte mitbekomme an der Software, ne? das Verwenden, Verstehen, Verbreiten und Verbessern. Und ich will Menschen, die mir das erlauben, denen will ich Geld dafür geben, hm. auch wenn ich es anders bekommen hätte, weil ich will lieber den die Menschen finanziell unterstützen, die die Gesellschaft unterstützen und mich darin befähigen, mein Leben so zu leben, wie ich das möchte und nicht den Leuten Geld geben, die mich einschränken wollen. Hm. Und, ähm, und dadurch ist es halt in dem Bereich auch schon mal einfacher, dort äh, so ein Buch dann auch noch mal zu verkaufen. Allerdings, es gibt ja gibt ja auch andere jetzt, äh, nehmen wir bei den Zeitungen, da gibt es ja auch ein paar Zeitungen, die ja auch alle Artikel eigentlich fast online haben und die Menschen freiwillig bezahlen und die sehr gut darin sind, den Menschen zu erklären, warum man jetzt dafür bezahlen sollte, auch wenn es kostenlos erstmal verfügbar ist auch. ne Und ähm, aber das das natürlich äh, ist das was, das muss man sich aufbauen, äh, das ist das ist nicht einfach, gerade wenn man jetzt als, als neue Autorin mit sowas startet, äh, dann auch noch auf Verlage angewiesen sind, die das nicht unterstützen wollen, das, mhm. ist, das sehe ich definitiv, das ist keine leichte Aufgabe, das hinzubekommen, dass man seine Bücher dann unter so einer Lizenz. Oder Texte generell auch unter solchen Lizenzen mit veröffentlicht.
0: Hm. Wobei ich, na, also auch vielleicht zur Stärkung der ähm, äh, des Arguments dafür ähm, tatsächlich ganz häufig erlebt habe. Also ich war jetzt hier damals, ähm, als der der Uwe Lübbermann das Wirtschaftshacken rausgegeben hat, ähm, hatte ich da halt auch, oder war ich da in mehreren Mastodon-Threads eben so mit drin und und seine Erkenntnis, zumindest zu dem Zeitpunkt, und ich hoffe, ich paraphrasiere es richtig, war, dass Menschen, die quasi erstmal sich die Gratis-Version runtergeladen haben und gelesen haben und wussten, was sie kriegen, dann auch tatsächlich ganz häufig auch noch das Buch gekauft haben und dann halt auch wahrscheinlich mehrere Exemplare, um es noch mal weiter zu verschenken.
1: Und also das, die die Menschen gibt es definitiv. Also ja. es, es ist halt ich, ich glaube es gibt halt in manchen Bereichen ist es ein bisschen schwieriger diese an diese Gruppe ranzukommen, vor allem wenn man nicht so den direkten Kontakt mit mit den äh, Leserinnen dann hat. Hm. Und jetzt bei bei dem Buch hier, da waren Leute, die haben sich teilweise mehrere Male das E-Book gekauft. <lacht> Weil sie gesagt haben, ich verschenke das. Die hätten auch einfach das nehmen können und, und verschicken können per E-Mail, ja. Wäre auch kein Problem gewesen. Aber das sind halt auch viele dabei, die sagen, ja, ich will das unterstützen, ja. Genauso wie man jetzt so eine Zeitung, ähm, die man genauso gut kostenlos lesen könnte, freiwillig bezahlt, mhm. weil man will, dass diese Menschen auch in Zukunft noch Artikel schreiben und ein neues Buch schreiben. Oder ähm, dass ich allein die Möglichkeit habe, wenn ich dort was lese, dass ich das mit Freunden teile, denen schick und sage so, hey, hast du das gelesen, was hältst du denn davon? Und eben nicht dann das Problem habe, dass das hinter irgendwelchen ähm, Schranken dann mit ist oder mit irgendwelchen technischen Maßnahmen da versehen wird, dass ich das nicht kopieren kann, dass ich die mhm. Leute dann nicht die Musik oder das Hörbuch noch hören lassen kann äh, und das dann auf Geräten nicht mehr funktioniert und so weiter, ne? ähm, sondern dass ich da befähigt werde drin und ähm ja. Das, das ist definitiv halt eine, eine Sache, die einen, einen großen Mehrwert ist und bei der auch viele Menschen, denke ich, schon auch dazu bereit sind, auch wenn es äh, vielleicht jetzt nicht immer das Günstigste ist und äh, auch was ist, was, was man wirklich freiwillig macht und sich auch abspart an anderen Dingen, gerade auch wenn es halt dann finanziell gerade nicht so gut aussieht, wo allem das dann doch wichtiger ist als andere Dinge, die die man sich so vielleicht auch kauft. Und ein anderes Argument, was definitiv auch dafür spricht, jetzt als, als Autorin ist, passiert ja oft genug, dass ein Verlag dann nachher ein Buch nicht mehr weiter anbietet, nicht mehr weiter vertreibt und dann hat man ein tolles Buch geschrieben und ist dann irgendwie wirtschaftlich nicht mehr ganz so relevant und dann hat man keinerlei Möglichkeit, dass man dass man das nochmal mal in kleiner Auflage selbst druckt, mit einem Print-on-Demand irgendwo macht oder wie auch immer. Und wenn man halt so eine freie Lizenz hat, dann die einem das dann selbst und anderen erlaubt, das kommerziell auch weiter zu verbreiten, dann ist man da halt auch ein bisschen abgesichert, dass dann ja, für ein Buch, wo man viele, viel, viel Zeit mit reingesteckt hat, dass das nachher nicht so ist, dass das dann auf einmal weg ist. Ne?
0: Ja, vorbei. Ne? Also das ist dann eine Sache von Zeit. Also mir ist zum Beispiel auch mal ein Verlag äh, pleite gegangen. Da habe ich dann halt ähm, die Rechte irgendwann wiederbekommen. Äh, also irgendwann war literally nach der nach der Abwicklung des Verlags ähm, hatte ich die Rechte für alle drei Bücher wieder und habe sie dann tatsächlich auch im Self Publishing wieder neu rausgegeben. Mhm. Ähm, wenn zum Beispiel ein Verlag die Nebenrechte nicht umsetzt oder nicht nicht äh, wie, wie ist das richtige Wort, äh, verwendet? Nein, ähm, Dings. Ähm, dann kann man die halt auch nach, ich glaube, es sind zwei Jahren, kann man die zum Beispiel halt auch zurückfordern. Aber es ist natürlich einfach Zeit, in der das Buch dann halt in der Form nicht erhältlich ist. Ne?
1: Und man muss natürlich sich auch mit so Sachen auskennen. Ja. Weil je nachdem, wie das ist, kann dann auch sein, dass man erstmal eine Antwort bekommt. Und wenn man jetzt gerade nicht, Freundin hat die, die sich da juristisch auskennen und dann sagen, nee, 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 so, so ist das aber nicht, jetzt schreibst du mal das zurück, dann muss man sich da schon auch ganz schön durchhangeln und ist halt oft auch in einer schwächeren Position bei sowas und da dann eben die Möglichkeit zu haben, zu wissen, okay, unter der Lizenz, jeder Mensch darf das, inklusive mir, ist natürlich eine Sache, die die das Ganze sehr viel einfacher macht.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Für alle, die jetzt ein bisschen Angst kriegen, es gibt natürlich auch Beratungsstellen, wo man sich hinwenden kann. Nur von denen muss man auch erstmal wissen. Also beispielsweise der VS, quasi Verdi für SchriftstellerInnen, ist eine sehr gute Anlaufstelle. Da, da kriegt man dann halt auch juristische Beratung als Autor, als Autorin und genau. Die die sagen einem das auch alles und ähm, übrigens lasst euch nicht von Musterverträgen einlullen. Das ist quasi die das absolute Mindestmaß. Also wenn ihr äh, apropos VS auf die Seite schaut mit den, ähm, mit den Standardverträgen, dann heißt das nicht, dass die Standard sind, sondern das ist das absolute Mindestmaß, von dem wir als AutorInnen eigentlich wegverhandeln. Also äh, sowas wie das, was der Matthias gerade angeschnitten hatte, ne, dann sind eure Rechte an dem Werk, wenn ihr das so unterschreibt, wie es da steht, für 70 Jahre nach eurem Tod bei diesem Verlag. Ja, Das ist die Dauer des gesetzlichen Urheberrechts. Tut das nicht, schreibt eure Rechte immer nur für vielleicht 10 Jahre an den Ver äh Verlag mit automatischer Verlängerung, solange noch in Druck oder ähnliches. Lernverträge lesen, das ist eine sehr, sehr, sehr schlaue Sache. Oder macht es einfach gleich so wie der Matthias.
1: <lacht> ist übrigens auch eine Sache, die die manchmal doch auch ganz gut wäre, sich anzuschauen, was steht denn in diesen Verträgen, wenn man eine Software sich installiert. <lacht> die sind aber leider immer so formuliert, meistens so formuliert, dass es fast unmöglich ist, das wirklich zu durchsteigen. Deswegen ist es auch da ganz gut, wenn man Software nimmt, die die unter solchen freien Softwarelizenzen sind, weil da ist auf jeden Fall immer einem erlaubt, dass man das für jeden Zweck verwenden kann, dass man die Funktionsweise verstehen kann, also den Quellcode bekommt, dass man das wieder verbreiten kann, also weitergeben kann und Veränderungen machen kann. Und dann muss man da auch nicht, wenn man da darauf dann geht, dass das unter einer von den Lizenzen ist, die dort von den von den Organisationen wie jetzt der Free Software Foundation, der Open Source Initiative oder Debian und ein paar anderen, die das dann bewertet haben. Wenn man dann da schaut, okay, das ist eins von, eine von diesen Lizenzen, dann muss man auch sich ein bisschen weniger Gedanken darüber machen, mhm. weil in diesen anderen Lizenzen, da stehen teilweise Dinge drin, das mhm. ist schon äh, abenteuerlich und schränkt einen so extrem ein. Ähm, meistens, äh, weiß man es ja nicht, äh, ich weiß manchmal nicht, was besser ist, ob man es, äh, ob besser ist, wenn man es nicht weiß und sich äh, nicht was vorschreiben lässt, was eigentlich äh, äh, nicht erlaubt werden sollte, dass es das überhaupt in der Softwarelizenz geregelt werden äh, können sollte. Oder ob es besser wäre, wenn mehr Menschen das wirklich wissen würden, was da teilweise drin steht. Es ist so ein zweischneidiges Schwert, ne? Hm.
0: Das, ne, aber wo du es halt auch gerade anreißt, die, ähm, AGB und Datenschutzerklärung und so weiter, jetzt halt auch von, ich sage jetzt mal den großen Namen, die sind absichtlich so geschrieben, dass sie echt mühsam zu lesen sind, weil die halt einfach kein Interesse daran haben, dass Menschen das halt auch wirklich lesen und verstehen, was da drin steht und was mit ihren Daten passiert. Daten jetzt verkürzt als Informationen über einzelne Menschen.
1: Oh, ja. das kommt halt auch immer drauf an, dafür was das geschrieben ist also ja. in, in einer von den bekanntesten freien Softwarelizenzen die auch am häufigsten mit verwendet wird, der der GNU General Public License, da gibt es so eine Präambel <lacht> und da steht sowas drin äh, andere Softwarelizenzen sind dafür da, die Rechte wegzunehmen äh, diese Lizenz hier ist dafür da die Rechte zu geben und diese zu sichern Sehr schön. <lacht> ne? das ist so ja. äh, ist halt ein komplett anderer Ansatz, ne, in den was ja. damit auch äh, mit das Vorhaben mit ist, ja.
0: Ja. Wow, ich glaube, wir haben einen ziemlichen Bogen geschlagen. <lacht> ähm, auf jeden Fall freue ich mich, dass wir jetzt wirklich Zeit hatten, uns uns auch da wirklich mal so ein bisschen ausführlich äh, drüber zu unterhalten und ähm, dass ich das, ist, das klingt jetzt gerade irgendwie wahrscheinlich gleich blöder, als es gemeint ist, aber dass ich nicht mehr die einzige Bekloppte bin, die halt ähm, unterhaltsame Texte zu Datenschutz, Privatsphäre, in deinem Fall Open Source, Software und Hardware schreibt, sondern dass die Themen jetzt halt tatsächlich auch so langsam, aber sicher ihren Weg in die Gesellschaft finden. Das finde ich richtig gut.
1: Da kann ich gleich nochmal dazu sagen, also hier äh, von O'Reilly soll ich das auf jeden Fall weiter streuen. Die sind sehr daran interessiert, mehr Bücher über Technik für jüngere Zielgruppen mitzumachen. Also wenn sich da jemand für interessiert, gerne dann einfach beim Verlag melden. Und ich denke mal, dass das jetzt auch für andere Verlage zutrifft. Das ist ein Bereich, den der sehr, sehr dünn noch mm. besiedelt ist. Und ich denke, es ist. Es ist von von der Rückmeldung, die ich jetzt bei dem Buch bekommen habe und und die Dankbarkeit, die da teilweise von Bibliothekarinnen, ja. Lehrerinnen und anderen äh, Eltern äh, und und äh, äh, anderen älteren Menschen auch, die sich sonst nicht so mit der Besch damit beschäftigt haben, bekommen habe, kann ich nur nahelegen. Äh, wenn ihr Themen habt, äh, die technischer sind. Überlegt euch, ob ihr nicht das vielleicht so aufbereiten wollt, dass das auch Kinder verstehen. Wenn das Kinder verstehen, dann verstehen das auch sehr viele Erwachsene mehr als sonst. Und äh, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn, äh, wenn das dazu führt, dass mehr Bücher zu technischen Themen verfügbar sind, ab jungem Alter auch schon und mhm. dass dann vielen äh, Kindern viel mehr Menschen das ermöglicht, Technik besser zu verstehen, damit zu tüfteln, werkeln programmieren und einfach selbst äh, die die Zukunft mit in die Hand zu nehmen und Gesellschaft so zu gestalten, wie die Menschen das richtig finden und wichtig finden.
0: Ich glaube, das lasse ich jetzt einfach so stehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, Matthias, ganz, ganz herzlichen Dank. Gibt es noch irgendwas, was Menschen noch ganz dringend wissen sollten, was wir jetzt heute noch nicht abgedeckt haben?
1: Oh, da gibt's noch einiges, aber ich glaube, wir sind jetzt schon ganz gut einmal einen Rundumschlag gemacht, wenn es noch weitere Themen, interessante Sachen gibt, ich glaube, das ist dann eher was für eine für eine weitere Folge mal. Eine Sache, die, die muss ich noch kurz erwähnen, jetzt am Jahresende von einem gemeinnützigen Verein, Unsere Arbeit wird finanziert durch Spenden. Die FSWE ermöglicht mir das auch, dass ich dieses Buch vorlese, dass wir Übersetzungen mitmachen. Wir hatten jetzt auch durch Spenden das finanziert, dass wir 2750 Exemplare auf Ukrainisch davon gedruckt haben, die wir dann an Organisationen, die mit geflüchteten Menschen arbeiten, in Europa verteilt haben. Wir haben jetzt eine Bestellung, gerade die in den nächsten Tagen ankommt, mit 7000 Exemplaren auf Arabisch, was wir auch durch Spenden mitfinanziert haben. Und ähm, ja, die... Die Arbeit, aber auch die ganze andere Arbeit der FSFE ist nur möglich durch viele, viele Spenderinnen, die uns das ermöglichen, unabhängige Arbeit zu machen für Softwarefreiheit und deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn uns Menschen in der Zeit auch mit unterstützen und bei uns Supporter werden oder eine Einmalspende machen. Das muss ich jetzt gerade am, am Ende des Jahres <lacht> noch mit dazu erwähnen.
0: Aber natürlich doch, aber sowas von. Ich mache da ein Mini-Werbeblöckchen hinten dran. <lacht> Ähm, und zwar gibt es auf meiner Webseite zotzma kochcom slash stories ähm, auch äh, frei verfügbare ähm, ja, Krimi-Kurzgeschichten ähm, für Datenschutz und äh, IT-Sicherheits-Awareness. Ich schreibe die tatsächlich eher für Erwachsene, aber aktuell gibt es da eine Weihnachtsgeschichte, The Center Automation Data Hub oder Center Automation Data Hub, das ist eine deutschsprachige Geschichte, das klingt gerade nur so, die ist auch kindergeeignet, also wenn ihr jetzt da quasi mit Ada und Zangemann durch seid, dann könnt ihr auch noch eine Weihnachtsgeschichte hinterherlesen, Gibt's gratis zum Runterladen als E-Book-Formate und PDF, genau, auch auf meiner Seite, genau. Sehr so. ja, schön,
1: dann habe ich auch noch was für die Weihnachtslektüre.
0: <lacht> genau, du kannst dann gleich sagen, was deine Kinder dazu gesagt haben und was sich nächstes Mal alles besser machen muss.
1: Ungefiltert, ja. Ja, bitte.
0: <lacht> also Matthias, sag, wo kriegt man das Buch? Ada und Zangemann, wo sollen wir es am besten besorgen?
1: Also... Ich empfehle immer den Leuten lokale Buchhandlungen hingehen, bestellen, danach dann auch mit den Leuten in der Buchhandlung noch mal kurz sprechen, denen sagen, äh, warum man das Buch aus welchen Gründen auch immer das äh, wie gefunden hat und die ermutigen, das auch weiter zu empfehlen. Dann äh, als nächstes äh, kann man natürlich auch direkt jetzt beim Verlag bestellen, äh, bei, bei O'Reilly oder ähm, bei Bookzilla, das ist jetzt eine... Ähm, eine Plattform, da kann man alle Bücher bestellen und egal, was man da bestellt, da gehen immer fünf Prozent an die FSFE als Spende. Digital Courage hat das Buch zum Beispiel auch in dem Shop. Da unterstützt man noch eine andere Organisation, die sich auch für digitale Rechte einsetzt. Ja, und gibt es gibt bestimmt noch ein paar andere, bei denen man das auch machen kann. Aber äh, ja, ich empfehle immer die lokale Buchhandlung auch mit.
0: Ja, wunderbar. Matthias, ganz, ganz herzlichen Dank. Das hat wirklich Spaß gemacht.
1: Fand ich auch. Vielen lieben Dank, Claudia und an alle Zuhörerinnen hier, die bis zum Ende hier mit durchgehört haben.
0: <lacht> genau, an euch auch ganz herzlichen Dank und äh, genau, äh, alle Links zu den Themen, die wir besprochen haben, äh, geben wir natürlich auch in die Show Notes Schaut da auf jeden Fall rein und ansonsten sagen wir schönen Tag, schöne Vorweihnachtszeit oder was auch immer ihr feiert, falls ihr feiert. Ähm, genau und dann? Bis bald.
1: Vielen Tschüss. Dank und Dankeschön.
0: <lacht> Tschüss.